0: Direto de Silent Hill, porque eu sou original. Vocês estão ouvindo, eu quero ver o filme! O mais assombroso podcast de Halloween. Acho que foi a mesma coisa que eu falei ano passado. Enfim, esse é o episódio número 30 especial de Halloween de 2022. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Eu não tenho um apelido engraçado hoje, mas eu fiz branquinhos hoje da tarde, que eu garanto que estão muito bons. De leite ninho, eu provei um Ah. e, cara, eu, eu, eu cometi um crime. Aquilo ali é bom demais.
1: Manda pra galera, não. dá pra não, galera. não vai sobrar. Eu duvido que passe a noite. Então, se tu quiser que sobre, vai sobrar. Não, não, tá fo- pensar um pouco nos teus amigos. Tá fora do meu companheiro de Tem podcast. Outras... Oi? Ai, um... Se tu compensar nos teus amigos, nos teus companheiros de podcast, nas pessoas que tu remunera muito mal pra estar nesse podcast. Não é verdade, todo mundo é
2: bem remunerado. Poderia, aqui. Mano... Eu só, eu, sou, eu ganhei Sim, o triplo. Mas, né? Aliás, mas... o podcast está virando um. Tá virando um podcast gastronômico também, né? É verdade. Porque agora todo, todo episódio a gente dá alguma receita.
1: <risos> tá, mas só uma curiosidade. Então, o nosso episódio que vai ao ar hoje, dia 30 de outubro? Hum, hum. Ah, não. Não, é um pouquinho é, antes não, do dia não. 30 de outubro. Não, é um pouquinho antes. Dia 28, né, sexta-feira. Mas é, é, qua... é quase no dia 30 de outubro e é episódio número 30. É nas
2: vésperas, vest... exato. Ó. É um sinal. Número 30. E o homem dos sinais... 30 vezes 2 é 6. <risos>
1: 30 e vezes 6, 2 6. é 6.
2: Não, 30 não, 3, 3 vezes <risos> 2 é 6 E 666 6, 6 é o número da besta e é, e, é e é o número
1: de visualizações Que tem no episódio
0: Dos do de olhos bem fechados é.
2: 666
1: Bom, eu aprendi que 30 vezes 2 é 6 Então deixa eu vezes continuar o podcast.
2: <risos> Comigo estão Tem 6, cara tá, tem, tem, eu tô... Em 30 vezes 2 tem tá, 6 Deixa eu apresentar o um negócio, por favor A bagaça aqui, precisa tá dar lá. um pouco
1: Apresenta a bagagem. Comigo
0: e meus amigos estão. O Alexandre ele fica por último agora, porque me irritou.
1: O Leonardo Vítima. Tá bom. Oi, oi, pessoal. Feliz Halloween adiantado. Não vai fazer um fantasma. Qual uh-huh. uh-huh. é, um <risos> né? tá é o fantasma? Esse é o verdadeiro fantasma. O fantasma está nos ordenando. E comigo. É o Espírito que anda. É? Esse é o nome dele. Sim, o fantasma é o. Eu achava que era o espírito da noite. O... Não, o espírito que anda. Qual é? hum.
0: Ok. E ele tem tem um elefante também, não tem? Lenda de elefante?
1: Tem um cavalo. Um cavalo 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 branco, né? tá. Tem um cavalo. Cavalo branco chamado chamado herói e um lobo chamado capeta. Faz muito tempo que eu não sei Tem um filme muito bom de 96 com o Billy Zane, que é o filme do fantasma. Nós vamos ter que 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 descobrir um jeito
0: de chegar nele, né? Eventualmente.
2: Tranquilamente. E comigo
0: também está Alexandre Rossi.
2: Boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais gamer do mundo. Boa noite? Ah. Boa noite, só, só boa noite porque é episódio... De, sim, é episódio de Halloween, né? Daí só, o, só acontece também, você não pode ouvir ah, isso de dia. O da noite. Se tu visse episódio de dia, tu vai virar um sapo, eu não recomendo. Não pode.
1: Tu já, já foi mais original do que essa entrada aí, Alexandre. Poderia... me é, pode esforçando. mais, sei lá, silenciosa. Mas
2: gamer, cara. Gamer é épico! A, a, é a primeira vez que a gente vai falar... Que a gente vai falar de uma adaptação de games. Eu tinha que falar, Gamer. É a primeira? É a primeira eu vez. Acho que é a primeira vez que eu lembro.
1: Tá, mas e o Spencer?
2: <risos> Qual é o jogo do Spencer, <risos> Leonardo? <risos> eu, queria, eu queria muito ver o um jogo do Spencer. Foi a primeira. Só, ele só, só é pegou o um, um episódio aleatório e falou, né? não, não, não,
1: não. Não, não. Imagina, imagina.
2: É, o primeiro que é... A gente nunca fez o episódio do Mortal Kombat. É, Ainda? Né? Ainda.
1: Ah, é verdade.
2: Tá
0: no forno. Mortal Kombat, Tartarugas Ninja, Street Fighter, tudo no forno ainda. É, Algum vai, dia, quem boa, sabe. Boa. A gente... Cara, é, é que assim, o podcast só vai durar enquanto a gente Manter esses trunfos, sabe? Se a gente entregar tudo de uma vez, as pessoas não vão querer mais ouvir. <risos> enquanto a gente fica enrolando é. e diz, ó, oh, na próxima temporada, na próxima temporada. Tipo, funciona pra novela, funciona pra série Alguns filmes da
2: Marvel funciona assim <risos> também Então por que, que não funcionaria pra gente? É. Então agora vocês já sabem Que o último episódio desse podcast vai ser Mortal Kombat O <risos>
1: episódio desse <dou> podcast <risos> é.
2: Mas então, se nessa preparação
0: de Halloween Vocês têm visto alguma coisa interessante? Algum terror? Algum suspense? Alguma
2: coisa? Eu vi o filme que a gente vai falar no episódio de hoje. É. Não, tô brincando. É, não, mas sério, eu não vi tanta coisa assim, porque essa semana. É, cara, eu vou ser bem sincero. Eu, eu gosto muito de ver séries, como vocês já sabem, e, tipo, a gente só não tá no momento de muitos lançamentos, assim. E, assim, eu tô vasculhando, é tipo, eu tô naquele momento de vasculhar os streamings uhum. e procurar, procurar aquela coisa chata de procurar. Tem muitas opções, mas na, na real não tem nenhuma, sabe? Uh, então, eu acabo... Uh, acabou que essa semana eu voltei a ver, a uh, rever The Office. Que foi uma série, aliás, que eu fui descobrir tardiamente. Eu fui maratonar ela na pandemia. Uau! Que, cara, eu acho que é uma das melhores séries de comédia já feitas, assim. Uh, a versão dos Estados Unidos. Uhum. Uh, que tem, aliás, em dois streamings, tá? Na, na Prime Video e na HBO Max, ao, ao mesmo tempo. E cara, é, aquela, é aquela coisa, né? O, o, o formato de falso documentário, o Steve Carell mandando muito bem ali também. Sim. Um, assist, assistam, cara. É uma, é uma empresa de papel chamada Dunder Mifflin e é, é basicamente uma história de escritório com sei lá, trabalhadores que são muito peculiares e especialmente o chefe uh, vários episódios curtos, né, vinte poucos minutos. Uh, eu vi, revi durante a semana. Tô na segunda temporada aí, mas eu acho que eu tipo é aquela coisa. Tô, é, mais passar tempo enquanto eu procuro alguma outra coisa para assistir. Sim. E também a nosso nosso boletim aqui, esse esse episódio ele vai sair quando já tiver finalizada a temporada de House of the Dragon. Mas no momento da gravação... E o que tu achou do final?
0: Genial, hein? Aquele último episódio... Eu não esperava o que ia acontecer, cara. Eles terminam a temporada ali,
2: meu. Não, tô brincando, a gente não viu ainda. (risos) Se eu tivesse essa capacidade de previsão. Mas, bom, falando do do nono episódio, que foi até onde a gente viu até agora, cara, pra mim a série tá cada vez melhor. Teve a pior cena da, da, da temporada até agora pra mim, desculpa.
0: Mas o episódio é muito bom, Pronto, não tô... bom.
2: Ah, é que é spoiler. É difícil. É, a cena do Dagrão. É difícil não dar spoiler. A cena do Dagrão, sim, que sim, algo não é
0: feito, identifica por, quê?
2: por sim, que a sim, série sim. precisa acontecer. Sim, sim, Porque a série, senão, é. se, se algo fosse feito, a série acabaria <risos> nessa cena. É basicamente isso. Mas é, é. É aquela coisa, né? Chega a ser inverossímil, porém necessário pro andamento da, da série. Uh, mas eu cara eu fiquei algumas coisas me chamaram muita atenção né, nesse episódio uh, principalmente uh, bom a gente está no momento em que bom a disputa pelo trono ela fica evidenciada nesse episódio não vou dizer por mas é, é é o momento em que ela fica mais evidenciada na temporada até agora é. É, e me surpreende assim sempre a capacidade de, de, de Game of Thrones ou a Casa do Dragão de fazer com que a gente odeie certos personagens. Eu acho que até já tinha comentado sobre Pai, isso. Eu acho que eu gosto de todos uh, os que série. todo mundo odeia nessa série. É, não. Mas é, é aquela coisa, sim, é, sim. tipo. Tu gosta de odiar. Uhum. É, tem, tem esse lance, né? E, cara, às vezes eu fico com vontade de tacar o controle da TV na tela. Assim, de tão uh, asquerosos que são alguns personagens assim, algumas, e algumas, uma, algumas atitudes. Uh, mas também me surpreende uh, como exatamente ela, ela consegue fazer essa relação do espectador com esses, ser tão intensa com as personagens isso é uma coisa positiva e essa questão de não ter quer dizer, tem protagonista, como Game of Thrones a gente sabia que, tá, tem, tinha vários personagens que eram prínci, uh, importantes, muito importantes vários personagens bem desenvolvidos, mas a gente sabia que ali era o, era o Jon Snow era a Daenerys, é. né, que eram os protagonistas da série e aí, tá, depois tinha a Arya Stark a Samsa, né, todo o restante do núcleo, mas era o Jon Snow e a Daenerys. Né? Os pontos focais. E né? essa House of the Dragon, é, a House of the Dragon, desde o começo a gente sabe que tem uma protagonista definida que é a Rhaenyra. É. Né? Que inclusive ela tá, quando tu abre na HBO ali, tem a foto dela. A foto da House of the Dragon é ela sentada, no, acho que é sentada no trono, não sei se é sentada no trono. Para mim é para duas, da, da na verdade, com o dragão no fundo. É, acho que ah, tá. não sei se é diferente. Mas para mim sempre aparece uma imagem dela uhum. e me surpreende como ela. Esse episódio, por exemplo, ela não apareceu em nenhuma cena. Ela simplesmente a protagonista da série ela não estava no episódio e foi um episódio para mim foi um episódio excelente mesmo Sim. sem tipo, explorar uh, mostrar a protagonista porque
0: é porque desculpa a Alice é a verdadeira
2: protagonista da série. Pois, eu ia falar dela agora, cara. Time verde, time verde. Sensacional. Trabalho da Olivia Cook sensacional. Personagem super complexa. Tu não entende exatamente as as intenções, se ela é boa ou ruim. né? Claro, não não necessariamente ela é uma coisa ou outra, mas às vezes ela pende para um lado, às vezes pende para o outro. Super complexa personagem, interessante a personagem dela. E, cara, tô gostando, tô gostando bastante. E é isso, até até então, essa é a minha posição. Massa. Pai, eu dou graças a Deus
0: que as séries estão acabando agora. O... o Anéis do Poder terminou. Eu curti bastante a temporada. Terminou a Mulher Hulk também. Eu gostei bastante da temporada também. O final é um episódio completamente fora da casinha. Sensacional. Tipo Uma coisa que eu não esperava. Inclusive da Marvel vi e funcionou
2: demais pra mim. Pois daí... é, eu comecei a vestir Hulk... E parei no segundo episódio uhum. Mas eu tô ouvindo só coisas positivas Dessa série, e t- especialmente do final eu Quero voltar a ver É uma série extremamente divertida, cara É que é uma comédia, né? É diferente ela é...
0: Uhum. Tem uma vibe bem diferente das outras coisas da Marvel assim Que seriam em séries Não termina com o, o básico Que todo mundo espera, que é pessoas super poderosas jogando bolas coloridas umas nas outras Então, tipo Ela vai para um outro caminho, é bem, bem legal Sem querer fazer grandes spoilers né Mas isso... Mas... Um que eu ia dizer, também é legal que algumas das críticas que o próprio último episódio prevê eu vi online, tá, isso é meio decepcionante na verdade mas é engraçado como as pessoas mesmo vendo a série caem nas armadilhas que a série já prevê que as pessoas vão cair, então é uma coisa bem <risos> cômica assim cômica talvez <risos> mas daí enfim eu ouvi falar bastante recentemente de uma série nova que saiu no Japão chamada Kamen Rider Geats.
1: Oh, Kamen Rider. Que é o
0: Kamen Rider de 2022 agora, é. tá? É o mais recente. E daí eu, como sou o Rafael Coelho, eu pensei, cara, eu só vi um Kamen Rider há muito tempo atrás e eu preciso corrigir essa cultura. Então, para me preparar para eventualmente chegar no Gits, eu voltei para, o, para os primórdios de tudo em 1971 e assisti aos bah. primeiros episódios de Kamen Rider... Sem nenhum subtítulo. Não é Black, não é RX, não é... Não, é Kamen Rider, ponto. E, cara, é muito divertido, assim. Já de cara, é uma série que... Ah, eu acho que
2: eu nem conheço essa, cara, porque... É, ela não saiu fora do Japão, não, eu acho. Só existe... Eu ia dizer que as que passavam na manchete, eu acho que... Era o Black o que pa... e o Black é, RX. O que passava na manchete era o Black Kamen Rider e depois o Kamen Rider Black RX. Uhum. É. Os que eu vi quando eu era criança. Que são as... Esse, o Kamen Rider original nunca, nunca assisti. É, que isso É, o Black é a versão... Ali
0: final dos anos 80, quando o Kamen Rider ficou mais ed, a versão original é muito mais é, comédia, muito mais bobinha. É, os conflitos são mais simples também. Tipo, tem um cara que é um homem cobra, que é completamente incompetente, ele apanha para um cachorro no episódio. E daí ele ganha uns dentes poderosos que faz as pessoas desintegrarem. E quando o cachorro ataca ele, ele perde os dentes. E o episódio inteiro, os dentes ficam. Uh, o cachorro eventualmente morre, porque enfim. Coisa da história. E o, o episódio inteiro, os dentes do homem-cobra ficam na lápide do cachorro. E o homem-cobra não se dá conta. O Kamen Rider vai se dar conta lá no final. É muito engraçado. Tipo, tem um monte de coisa muito besta, assim, é muito bom. Mas você tem que saber o que esperar, assim. É uma série que hoje é um pouco difícil de ver. No sentido de que, cara, na, naquela época, é, tudo é filmado em filme. Acho que eles faziam um take. A câmera não para assim, a câmera é totalmente tipo, solta e perdida. com um enquadramento muito doido. Inclusive tem umas sequências de edição que eles usam a mesma imagem flipada de cabeça para baixo para dar a impressão de ação e tal. E e os enquadramentos são muito próximos, tá ligado? Tu tá, tu tá vendo numa TV grande uhum. hoje em dia, a cabeça de uma pessoa é tipo do tamanho da tela, basicamente. Então, assim, eu, eu vi 10 episódios ao longo de vários dias. Mas é uma série, assim, que se tu vê, muito, pra mim, pelo menos, se eu vejo muito tempo, começa a dar uma dor de cabeça, assim. É... Sim. Mas é divertido, eu tô gostando. Kamen Rider original, a, a, a primeira série, essa, tem 99 episódios. Eu vi 13, então, acho que eu consigo. Vamos ver. Ah. Daí, pra entrar mais no clima de Halloween... Eu também vi um filme muito interessante chamado, uh, peraí, que tá no Star Plus agora, se chama Green Cuddy em inglês, e a tradução que eles deram, se preparem vocês dois, acho que vocês vão gostar, é o meme do mal. Como é que é em inglês? Grim? Grim Cuddy. Grim Cuddy, de corta, tá. o green, sei lá, Grim é, quer dizer algo do mal, é o meme do mal a tradução. Meme do, mal. meme do mal
1: ah, acho que eu esbarrei nisso essa semana de alguma forma uma
0: pérola do terror moderno assim, uh, não sei se vocês viram o Babadook Sim. Sim. o Grim Cuddy assim, o, a, acho que as pessoas que fizeram, o roteirista pelo menos viu o Babadook e pensou bom filme, mas acho que eles foram muito sutis na mensagem <risos> Que o Babadook, assim, pra quem não, pra quem não viu, quem não sabe, o Babadook foi um filme que pegou a alegoria, assim, e jogou o gigante na tela. Essa é a alegoria que a gente tá fazendo, eu gosto muito do filme, mas ele é super explícito, né? Não, é discreto, não tem nada. E esse filme é muito mais, assim, em cinco minutos de filme, eu já sabia qual era, qual era, qual era a alegoria que ele estava fazendo, e o filme insistiu. Mas, basicamente, uhum. a história do filme é sobre pais de adolescentes, os zoomers, inclusive o Alexandre vai gostar Porque a protagonista faz, tem o um canal de Asmr na internet <risos> E ela faz Asmr, Asmr fazendo, Falando da vida dela E daí os pais dela ficam, Ouvem falar de um meme Que é o Grim Cuddy Que faz os jovens Cara, vocês já ouviram várias coisas assim É uma mistura do meme do Momo Aquele que é o bichinho que aparece e te dá susto em vídeo E com desafios que tu faz Online e tal e daí os pais começam a falar um com o outro Ah, tem esse meme rolando E as crianças se cortam com ele, não sei o que E a própria paranoia dos pais Gera um monstro real Que começa a atacar as crianças, enfim E é isso que acontece uhum. e O filme se desenrola Assim, o roteiro é tão estúpido Mas tão estúpido Que eu acho que ele talvez seja genial O filme, assim eu Sinceramente, eu acabei, eu acabei Respeitando o filme, apesar de tudo então, assim, se tu gosta da tosquice extrema que chega ao ponto de talvez ser interessante, divertida e inteligente, de tão burra, eu recomendo o Meme do Mal. <risos> é talvez um dos melhores filmes desse tipo do ano. E para finalizar minha lista de, de coisas assistidas, eu assisti para completar a trilogia do, do Michael Myers. Eu assisti o Halloween Ends. Que não tá disponível no Brasil eu ainda, mas vai tá disponível em breve. E achei uma grande porcaria. Tá sim, Rafael. Tá, tá no cinema já. Tá no cinema? Olha aí. Tá. Eu não vi no cinema, enfim.
1: Ué, como é que tu não viu no cinema? Porque a gente recebe cópias tá.
0: avançadas dos filmes, né? Óbvio.
1: Ah. Tá. Inclusive, hoje eu tô deixando de é ver o, o Adão
0: Negro pra, pra ficar aqui conversando com vocês, né? Então...
1: Acho que tá ganhando mais, acho hein? Acho
0: que sim também. Mas enfim. Uh, cara, eu achei uma porcaria o Halloween antes... Sinceramente, o Kills já não tinha feito
1: nada pra mim Sim, o Kills dizem que é uma merda né O O Kills dizem que é muito fraco né? (risos) Eu achei, literalmente uma merda O Enders eu acho ainda pior
0: Porque tipo, o filme é uma história de amor Entre quem? Entre um cara que é um desajustado social Que sem sem querer Na introdução do filme ele mata uma criança e daí ele vai pra cadeia por alguns anos e volta com vinte e poucos. E daí ele conhece a filha, a neta da, da Jamie L. Curtis. E eles se apaixonam, uhum. só que é tipo, cara... É o relacionamento mais inacreditável da história. É, nada, faz, nada encaixa, nada faz sentido. As caracterizações são totalmente do nada, assim, a... a a personagem essa da Neta já tava no Kills... E que eu me lembro... Era uma personagem completamente diferente... Do que ela parece nessa série... Parece... Uhum. Nesse... nesse série... <risos> nesse novo filme... A impressão que dá é que tipo... ah A gente tem que contar essa história... E tem essa personagem... Enfia ela ali de qualquer jeito... Que vai funcionar... E assim... É um filme que demora muito... Pra acontecer alguma coisa... E fica nesse negócio... Ah... Desse cara... E Michael Myers não tá lá... Tá lá... Não tá lá... Enfim, não vou entregar o que acontece assim, acho que o filme tem umas duas mortes assim que eu diria que talvez sejam das melhores que eu já vi, mas como filme em si, é, o mérito é bem baixo. Dos Halloweens que hum. eu vi, é o pior disparado. Eu não vi todos, tem alguns filmes que eu não preciso ver ainda. E eu prefiro os Halloween do, do Rob Zombie, para ser sincero, do que esse. Que são famosamente é alguns pena, dos né? piores da série também.
1: É uma pena, né? Porque o Halloween de 2018 é bem legal. Ah, é muito bom.
0: É um dos meus favoritos.
1: Eu não não vi o Halloween Kills e o Halloween Ends, até porque a a, a publicidade foi bem negativa, assim. É uma pena, porque eu acho que o Halloween de 2018, ele meio que fez ressurgir, assim. É, totalmente. O filme clássico de John Carpenter. E daí meio que, sei lá, parece que o pessoal ficou nessa coisa de "Ah, agora vamos parece que eles seguiram o que foi feito nos anos 80, assim, né, nos de, de, de anos 70. Ah, o um filme, primeiro filme deu certo, agora vamos inventar continuações. Assim. Né?
0: E também tem toda uma coisa que o 2 e o 3, uhum. o Kills e o eram para ser contados na mesma noite, era para ser uma, toda uma outra história. Só que quando eles estavam filmando, estourou a pandemia, eles tiveram que espaçar os filmes e daí muita coisa teve que ser mudada por causa disso, então... Não sei o que seriam os filmes originalmente também, então tem mais isso também. Uhum. Então é, é uma pena, assim, eu realmente eu também adoro o de 2018 é um dos meus filmes de terror favoritos do Halloween, assim, só perde Não. pro original
1: Aham, uhum, sim,
0: sim Mas, cara, as continuações, pá, decepcionantes pra mim Eu já vi muita é. gente que é mais fã da série que eu gostado do Ends, por exemplo O canal Red Letter Media, que eu assisto de vez em quando um dos carinhas lá, que é mega fã coloca o Ends, tipo, em quarto lugar dele, assim para uma série de uns 15, 16 tá. filmes, tá bom não é nada? Mal. Mas enfim, Leonardo, o que, é que você tem assistido de bom?
1: Uh, eu assisti um filme há mais tempo. Há mais tempo no sentido de que eu já poderia ter falado dele no nosso último episódio, mas eu esqueci. Que foi Power Rangers. Yes! De 95 Peraí, o, o Power Rangers? Ah, o, o filme? De, o, o... Sim. É contra o Ivan
2: Uzi, né? Sim. Eu eu
1: me lembro de de ter visto esse filme alugado em VHS e ter visto na casa da minha avó.
2: Olha eu Eu e o Leonardo
1: na na vibe Tokusatsu hoje. É verdade. (risos) Mas, e revendo agora, tipo, cara, eu eu me diverti, assim, é um filme bem tosquíssimo em várias coisas. Mas ele é bem divertido, assim, realmente, o personagem principal, o Ivan Uzi, é é roxo que nem o Fantasma. (risos) E o filme é uma comédia, na real, né? Tipo, é... É bem peculiar, assim. Mas tem momentos sem momentos interessantes. Eu acho legal o momento que os Power Rangers estão outra, num outro universo, num outro mundo, e eles... Eles voltam, tipo, eles pegam os poderes em determinado momento do filme e eles voltam ter seus poderes, só que não de, tipo, de dinossauros. Tipo, eles eles recebem poderes de, tipo... Um se transforma num urso, o outro num... Sei lá, num rinoceronte, uhum. talvez. Daí eles têm, eles têm roupas meio ninjas, assim. É... É um filme divertido, assim, mas é um filme... Sinceramente, acontece, melhor que o remake. acontece, não tem muito... Não, o remake
0: é legal, cara. Ah, eu não gostei muito do remake. Acho os filmes originais o mais filme divertidos. Tá, é que o remake tenta ser muito sério, ah. muito... Ah, como as coisas pode funcionam ser. e tal. Ser, mas não isso precisa.
3: Precisa.
0: precisa de cinco abobados que... gritem dinossauros, virem Power Rangers e batam no moço gigante. É só isso. <risos>
2: Eu vou confessar que eu cheguei a pensar em Power Rangers como uma opção de escolha, sabe? Porque tem os jogos... Eu jogava muito o jogo dos Power Rangers pra Super Nintendo. Ah, era um Ah, dos meus jogos favoritos. Tem um jogo de Super Nintendo que é muito bom. É, é, cara... E é justamente do filme, é que o o final é contra o Ivan Uzi. Ah, foi um dos jogos que eu mais joguei quando era criança Hum. do Super Nintendo. (risos) E daí eu pensei bah, jogo, né? É porque é filme de jogo, daí foi uma das opções, mas acabei não escolhendo.
1: Ah, deixando fazendo teasers é, eu... agora. Enfim. É. E o outro filme que eu vi, que foi um filme muito mais marcante, muito mais marcante que eu vi semana passada, se chama Uma Noite em Bangkok. E como? Com o gênio incomparável, grande ator, grande artista marcial, Marco Dacascos
0: então tu estava acompanhado, bem acompanhado em Bangkok
1: muito bem acompanhado, muito bem acompanhado cara porque eu me lembro que no nosso último episódio de alguma forma a gente, bom a gente chegou no Pacto dos Lobos né? do do filme Pacto dos Lobos, que o diretor do Pacto dos Lobos o Christoph Gantz, também dirigiu o Sabatino o mesmo diretor do filme exatamente, eu me lembro que o Marco da Cascos Uhum. e daí eu fui assistir esse noite em Bangkok, que, eu, que eu, se, não, se não me engano eu já tinha tentado assistir antes no Prime Video mas não tava disponível aqui no Brasil uhum. algumas semanas atrás, um mês atrás e agora tava, eu assisti e assim, é basicamente um, a história é o é o, é o Mark da Castro chegando em Bangkok e entrando num, num carro de, de uma motorista de Uber e ele pede que ela que ela que ela uh, Viaje com ele para o Bangkok e pare em determinados pontos da cidade. Tá, enfim, daí a gente descobre que o, que o Marco da Cascos, ele não é um matador profissional, mas ele tá ali para se vingar uh, de pessoas que. A família dele morreu num acidente de carro, e tu descobre que ele tá ali para se vingar das pessoas que acobertaram esse crime. Enfim, eram pessoas influentes e tal, que subornaram outras pessoas e testemunhas para que nada viesse à tona. E, assim, é basicamente um colateral. Uh, só que eu ia falar só que mais divertido. Olha, é meio um com colateral. colateral. é um grande seria filme, mais... mas não, eu não é... sei se eu chamaria de divertido. É, não sei, assim, mas é uma, uma, uma sessão dupla interessante. Mas assim, é um filme que eu, eu vou dizer sinceramente assim, durante 40 minutos eu estava gostando muito do filme, porque é um filme com um climão assim, sabe, de, de dessas um climão assim de se passa todo praticamente todo de noite, assim, então esse clima de noite, uma fotografia muito legal com neon. Com luzes, me lembrou um pouco, até c- certo ponto, um pouco o clima do Kate, um filme que a gente uhum. também falou no passado. Uhum. Um, e, cara, ele tem momentos quase poéticos, assim. De, tipo, é um filme de ação poético, que, tipo, bah, é super, super, assim, sensível, mas em outros momentos ele cai para uma coisa mais ação, assim, uhum. mais tipo, filme de vingança, e daí tem um personagem policial que está atrás do Marco da Cascos, que daí, bah, daí o filme. Sofre um pouco com isso, sabe? Acho que o filme é tipo 70% muito legal, só que os outros 30% dá uma, uma baqueada no filme. Mas eu Eu recomendo altamente, assim, tipo, grande atuação do Mark da Cascos, que, que ele também tá no, no John Wick 3, né? Acho Sim. um cara que tá, aliás, voltando. Não digo, não digo voltando a atuar, não, isso, ele sempre atuou, mas acho que agora ele parece que tá recebendo algum reconhecimento. A ter um né? pouco mais de visibilidade, assim.
2: É. Aliás, eu poderia ter escolhido o Pacto dos Lobos também. Poderia. Alexandre. Mas sabe que o outro filme eu poderia ter escolhido também? Qual? Eu poderia ter escolhido Double Dragon. Que ele tá Agora nesse que... Filme. Agora que eu me dei conta. Bah, Sim, eu
1: eu... Era... Alexandre, dá tempo de pensar isso bah, ainda.
2: Aí.
0: Dá tempo e de é
1: pensar o pra mudar de
0: Então, enfim, quanto enquanto isso, a gente vai fazer uma pausa
1: rápida. Eu não, eu não terminei, ah. eu não terminei, eu não terminei.
0: Mas <risos> <risos> Leonardo, tu viu três filmes?
1: Mas eu não acredito. Eu não, não eu acredito. Vi dois, dois, eu vi dois filmes em um terço. <risos> eu vi partes. <risos> Sim. Então, você se lembra que algumas semanas atrás a gente se reuniu, né? para comemorar o meu aniversário. Sim. Isso foi no sábado à noite. Na sexta da noite eu pensei, vou assistir um filme. E eu comecei a assistir um filme que vocês já falaram aqui no podcast, mas do qual eu não participei, chamado... RRR. Bem, ah. E, cara, eu, eu, eu tenho que dar uma segunda chance pra esse filme, tem. eu sei, eu sei que eu tenho que fazer isso. Mas eu te entendo. Mas, assim, eu come... É difícil. Eu de comecei entrar a ver. É muito difícil, cara. É. é muito difícil. Eu comecei a assistir, e, tipo, eu, eu achei legal que logo no, no começo do filme já passa uma ideia de que parece um conto de fada sombrio. Do uhum. assim, primeiro plano, que tem umas árvores meio uh, encurvadas e tal. E eu achei isso bacana. Mas, cara, as pessoas falam sussurrando, assim, um sotaque britânico e a monarquia inglesa. É. Eu, ah, não sei se eu consigo fazer isso agora. E, assim, eu sei que eu tenho que dar uma segunda chance pra Christian Stewart nesse filme, que ela é uma baita atriz. Mas, eu, assim, nos primeiros 15 minutos eu, a atuação dela me incomodou. Uhum. Sendo super sincero. Eu não tô dizendo que ela atua mal. Acho, é uma, óbvio que não. Ela ela foi indicada o Oscar, né? Mas é uma coisa que eu sabe, me incomodou um pouco, sabe, nesses 20 primeiros minutos que eu assisti o filme, parece uma coisa, um sotaque Sim. meio forçado, uma atuação meio caricata, mas isso pode ser uma impressão que, que vai mudando ao longo do filme, tá, não quero dizer é, é, que ela... Eu ia dizer, eu tento,
2: tenta terminar, porque esse filme é Sim. um filme que ele tem uma, uma proposta muito específica e muito uh, diferente do que tu espera, e ele demora Sim. um pouco para tu, sei lá, pra tu entrar na, como o Rafael falou, pra tu entrar é. na, na, na atmosfera do filme, assim, pra tu... Tu realmente pegar é, o... A primeira vez que eu
0: vi, vou ser sincero, a primeira hora assim foi um pouquinho dura pra mim. Sim. Justamente por causa desse negócio. Eu não gosto de coisa da monarquia e tal, até começar a ter alguma coisa, engrenar e tal. A certa altura eu comecei a captar o filme e daí meio que desenrolou isso. E daí, enfim, eu, agora é um dos filmes que eu gosto bastante assim nos últimos anos. Mas é.
1: Ah, eu também. Desculpa, desculpa. Fala. Vai fundo. Eu também reassisti uh, semana passada o Ensaio sobre a Cegueira. Uhum. O terceiro longa do Meirelles, que é baseado no livro do José Saramago. E eu me lembro quando eu assisti em 2008, eu não, não tinha me chamado muita atenção, assim. E reassisti agora e gostei. Gostei bastante, assim. Acho que é um dos filmes do Meirelles que eu acho que eu vi todos os filmes do Meirelles. Uhum. É, não vi o Dois Papas e nem o Diaristas. Uh, foi, eu acho que o meu filme do Meirelles, assim, talvez seja o meu favorito, assim achei um belo de um filme e também assisti um outro filme chamado Embargo, que é um filme português de 2010, que também é baseado, é baseado num conto do José Saramago que, que O um um... Médico dos Magos isso e o Embargo é um filme acho, não é tão né, conhecido quanto o Iniciário Sobre Segredo, mas é um filme que não funciona tão bem em alguns aspectos, mas, mas é interessante é interessante
0: mas, e nessa vibe de lembrar filmes, eu acabei uhum. lembrando um que eu vi também. Agora eu vou tomar o spotlight: que eu reassisti o Príncipe das Trevas, do gênio, autor, criador máximo, Car- João Carpinteiro. Cara, que filme esquisito caralho. pra caralho ainda!
1: Esse que a gente viu na tua casa é, uma vez. Que tem um.
0: Sim, é um filme bizarro. Tem o, o Diabo é um pote verde que fica girando no subsolo de uma de uma igreja, o Alice Cooper controla uma gangue de mendigos que quer invadir a igreja, aliás, eles só ficam rodeando, e quem sai eles matam, e daí tem um grupo de uhum. estudantes é, de faculdade que estão estudando ali o, o pote maligno, o anticristo, demônio do inferno, e coisas começam a dar errado, e é um dos filmes mais esquisitos que eu já vi, eu não lembrava da história, e daí eu revi e continuei sem entender a história. Mas eu acho que eu adoro? Não sei. <risos> Talvez um os meus filmes favoritos do
2: <risos> <risos> Tá valendo, tá valendo. Não entendi, mas gostei. É que, cara, é muito esquisito. <risos> Sério.
0: Alexandre, é esquisito. tu especificamente um dia nós vamos ter que fazer uma sessão desse filme porque eu quero saber a tua reação a isso. Beleza. É um filme muito estranho. Muito estranho mesmo.
1: Eu gostaria de um filme do John Carpenter.
0: Moderno? Hoje. Sim. hoje em dia acho que a melhor coisa que ele faz é a turnê com o filho dele. Que eles gravam músicas... Uh, não as músicas uhum. dos filmes, mas inspiradas nos filmes. Ele compõe músicas novas e é umas coisas bem interessantes. E o show dele Sim, é muito
1: estranho.
0: É. Ele faz turnê... A apresentação dele, ele chega uhum. no microfone e diz eu sou o John Carpenter... E essa música é Nick Enigma de Outro Mundo. E deu, ele não fala mais durante o show. Certo? Ele fala, tipo... Às vezes ele aparece só pra falar assim... Ah, essa música é do Cristine. E deu. Uhum. É, tudo que ele fala. E daí ele tá se divertindo ali, tocando. Bah, uhum. é muito bom. É muito bom. Tem vídeos Caramba. no YouTube, assistam... Vão no Spotify ouvir as músicas, que tem muita coisa boa. E a, as próprias trilhas sonoras, né? Praticamente todas deles são, pra mim, essenciais, assim. Cara, não só... Sim puta cineasta, né? um puta compositor ao ponto de que ele chamou o Ennio Morricone e que chegou pra ele cara, eu não tenho o que acrescentar aqui, a tua música é marcante demais
3: <risos> bah.
0: Bah. mas é, ele colaborou com o Annie Morricone no Na Enigma de Outro Mundo, né
1: sim, e o Tarantino quando tava fazendo o Oito Odiados, ele uma das, das músicas que ele tocou pro elenco, se eu não me engano foram músicas do, eu acho que foram músicas do Ennio Morricone que ele não utilizou no anime de outro mundo. Uhum. Alguma coisa assim. Acho
0: que tem uma pilha. O Ennio Morricone meio que começou a retirar o material dele porque as coisas do Carpenter eram boas demais. Tem histórias uhum. muito esquisitas. E nos créditos, se for ver, só tá o Ennio Morricone acreditado, apesar de que boa parte da trilha sonora é do Carpenter mesmo. E isso tu dá pra notar. Tipo, quando é sim. sintetizador, é muita cara dele.
1: Sim, sim.
0: Mas enfim, alguém tem mais algum filme secreto que tenha visto? Alguma coisa a declarar? Não, o Leonardo me pega no contrapé hoje Ele Chega numa semana e não vi nada <risos> Daí na outra, ah, eu vi 300 coisas E isso partes tudo, e não sei o é. que
2: <risos> ah, Por, por mim partes. é isso, cara Talvez isso. No, no próximo episódio Eu lembre de alguma coisa que eu, que eu esqueci de falar hoje. <risos> é desse espírito caótico é. que, os, que o podcast Gaúcho precisa
1: Eu vi Silent Hill também
2: <risos> Meu, deixa eu fazer pô, uma cara, pergunta pra vocês Eu não tinha falado o nome do filme ainda pô. Não, eu falei eu não, falei. Vocês
1: não viram no título do, do episódio? <risos> Vai tá, o Itália, episódio 30 Silent Hill. Tá, antes de sair pra pausa, eu só queria fazer um comentário. O terror, terror em Silent Hill. É. Sobe música, então. Não, calma, 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 sobe calma, música, calma, calma. Sobe calma. Música. Calma a música. O que vocês acham da Suíça? Sobe. Hum, por da Suíça. É. O que vocês acham da Suíça? Depende. Tu diz a Suíça que tu deixa do lado, do, país. Do lado da orelha quando Não, do país. Bom chocolates.
0: Eu não sei, mas a é, bandeira gente. é um plus.
1: Sobe música.
0: <risos> e estamos de volta
1: com. E estamos de volta. Ah. Me atravessou Leonardo. Vai lá, velho. Não, não, vai, vai. Sim, sim, foi de pelo posto. Não, não, vai tu. E estamos de volta com esse fantástico episódio. E estamos de volta. <risos> vai, vai, o que, que, é que, que a gente vai discutir, vai discutir hoje, Leonardo? Silent Hill.
0: Não, não. O filme. filme o Terror em Silent Hill de 2006 época de, de
3: ah, que o time
0: gaúcho foi campeão da Libertadores com a direção de Christoph Gans que também dirigiu o Pacto <risos> dos Lobos um diretor
1: Bom filme. Bom visualmente
0: filme. bem dotado um cara que acerta clima nós vamos discutir isso um pouquinho uhum. mais em seguida daqui a pouco e a sinopse é a seguinte <coughs> essa talvez seja a sinopse mais complicada que eu escrevi na minha vida Sharon, filha adotiva de Rose e Christopher da Silva, que são a Rada Mitchell e o Shambin, respectivamente, sofre de insônia e às noites, tanto é retornar para casa e grita, <risos> na descrição do Netflix diz que é uma doença mortal. No filme não diz nada a respeito disso, mas ela quase cai de um penhasco. Então, de certa forma, talvez seja mortal mesmo. Após um episódio muito intenso de insônia, como eu falei, ela quase cai de um penhasco, o Rose, Rose decide levar Sharon para Silent Hill sem avisar Christopher, o, o maior wife guy da história. Ela rapta, entre aspas, a própria filha e mesmo sendo perseguida pela policial Sybil Bennett, que é a Laurie Holden, ela chega na cidade que dá nome ao filme. Segundo parágrafo. Silent Hill. Uma vez lá, Sharon some e Rose parte em busca da filha em uma quest envolvendo ir a várias dungeons, completar puzzles falar com NPCs, se envolve com uma seita religiosa e invoca o espírito, mali- milig- espírito maligno da verdadeira mãe de Sharon para matar um monte de gente ao re- Terceiro parágrafo. ao retornar para casa depois de muitas peripécias, ela acaba em uma dimensão paralela e Shambin fa- a cada duas falas dele, uma dela é MY WIFE que mais uma vez não morre. A
3: gente
0: não fez nenhum filme que o Shambin morre ainda. Que é o, o talento pelo qual ele é conhecido. <risos> Mas então, gente. O que, que vocês acharam disso? terror em Silent Hill?
1: Tá, na real, na, não contou uma sinopse. Tu escreveu o argumento do filme, né?
0: É uma sinopse? É, tipo... Eu, tu até contou o final. Não entre, tá, sim. Eu, eu tô contando, geralmente, toda a estrutura do filme, assim. Pra gente não, não precisar perder muito tempo depois descrevendo tudo o que acontece. Sim, sim.
2: Apesar de que nesse é, é filme tem tipo, várias título, coisas que eu vou ter que esquecer. O título do filme em inglês é só Silent Hill, né? Uhum. Em português que acrescentaram o terror em Silent Hill. É. que tem uma palavra é. em português. Tipo isso. Né? Mas, cara, essa técnica é. de
0: traduzir títulos já gerou alguns clássicos que eu prefiro em relação aos originais. Tipo o filme Alien. Nos, nos Estados Unidos é só ah, Alien. Sim, sim. Aqui é Alien, O
2: Oitavo Passageiro, que é um dos títulos mais arrepiantes pra mim, sinceramente. É, muito massa às vezes funciona yeah. é, tipo mas tem tem vezes que fica esquisito tipo Taxi driver motorista de táxi
1: <risos> tipo... <risos> ah, não, mas tipo aquele aquele filme de terror também o MTV. que é, um é terror filme, em Amityville também é que foi traduzido como terror em MTV. É. mas enfim o que vocês
0: acharam de o terror em Silent Hill
1: uh, uh, posso começar pode eu claro. Não, eu, eu me lembro que eu fiquei empolgado no último episódio Quando tu falou que a gente ia fazer E daí episódio. tu viu o filme E curiosamente <risos> E daí eu vi o filme não, não, não. não, eu já tinha visto antes Eu não sei quando Deve hum. fazer uns 5, 6 anos assim. eu não me lembro por que, que eu assisti o filme Mas eu, eu me lembro que não foi uma coisa assim De ah, por acaso está passando na TV Eu vou assistir, eu me lembro de tipo Ter alugado o filme Alguma coisa assim, acho hum. um, e eu me lembro de quando eu assisti a primeira vez, eu, eu gostei bastante, porque eu gostei muito do clima dele. Assim, eu achei um filme muito competente. Eu continuo achando o um filme muito competente agora, a segunda vez que eu vi. Mas eu confesso que, não sei se era o dia que eu tava, ou o clima, eu não consegui entrar tanto no filme, sabe? Eu, eu, enfim, eu escolhi assistir salento Hill num, num domingo de tarde. Talvez não tenha sido o melhor momento. Pós-almoço, assim, mas enfim. Uhum. Uh, mas assim, eu... Só jogando assim rapidamente o, o que eu mais gosto nesse filme, o que ele me chama muita atenção. Eu nunca joguei o jogo Silent Hill. Não, não sei exatamente o quão fiel o filme é à história do, do videogame.
0: Esse filme é relativamente fiel só para parecer rapidíssimo. Uhum. Basicamente, a, a principal mudança que tem da história são duas grandes, assim, três grandes. O protagonista no jogo é um, é um cara que a mulher dele faleceu há muito tempo antes da história e vai uhum. ser é a mesma coisa, ele tá dirigindo na estrada vê um fantasma, tenta não atropelar, desacorda a filha some, vai pra Silent Hill encontra a seita, papapá e lá no final, naquele negócio ali de que tem a filha que é a versão do bem e a versão do mal no jogo Sim. é mais uma coisa assim, ah, o personagem tá sendo manipulado pra juntar essas duas versões e daí a Dahlia, que ela é a grande vilã do, do negócio e vira um boss final e tal, papapá Nesse filme eles mudaram isso um pouco. A Dália é uma personagem do bem, ela é mãe da, da guri e tal.
3: Mas é, é basicamente o... isso, assim, diferente. Uhum.
0: E o Pyramid Red, que é o, o Cabeça de Pirâmide, que é o monstro que aparece nesse filme, é do dois, não é, é do um. Esse, esse filme é mais baseado no um. E é uma coisa que gerou ah, muita uhum. reclamação online, assim, porque o Pyramid Head é muito ligado à história... Assim, o, tá, desculpa, outro parênteses do parênteses... Os monstros de Silent Hill costumam ser linkados com traumas, medos, ansiedades dos protagonistas. E o Pyramid Head é linkado com o personagem do 2. E nesse filme uhum. eles só jogaram, assim, porque ah é um monstro que todo mundo conhece, então precisa estar. Então, uhum. tipo, muita gente reclamou por causa disso, porque ele não tem muito motivo pra estar ali. Ele só aparece. E é realmente meio tosco. Mas enfim, desculpa. Pode faltar.
1: Não, eu ia só dizer que o roteirista o, o, o do filme é o Roger Avery. Isso é nome não estava enganado, ele foi um dos roteiristas do Pulp Fiction
3: uhum.
1: e de fato ele é aqui no MDB tá uhum. como Pulp uhum. Fiction, Stories by Stories Pulp Fiction por ele Inclusive escreveu... foi
2: um dos filmes que eu pensei também
1: <risos> ah. ah, muito batido, muito ah, batido. eu faria, eu faria. É. eu
0: faria não pode ser batido, bom filme
1: mas ele também fez aquele uh, escreveu Be Wolf aquele filme de 2006, que, que é a animação que eu acho bem legal e tal mas enfim Uh, não, eu ia só dizer que o que sempre me chamou muita atenção nesse filme É como ele tem várias cenas que é filmado Como se fosse um videogame Sim Tipo, e eu... Tipo, movimentos de câmera, assim, sabe? E eu, e, eu percebi isso melhor agora na segunda vez Porque teve vários movimentos de câmera desse filme Que me lembro. Eu nunca joguei Silent Hill, mas que me lembrou muito Resident Evil 3 Resident Evil, aham uhum. Eu nunca... Eu não joguei os outros Resident Evil Acho que talvez um mas tem movimentos de câmera muito parecidos, assim, no filme, né, de é. tipo, ah, que a câmera tá vai seguindo o personagem e ele dobra numa, sabe, para um lado e a câmera faz de um jeito que mostra um pouco de cenário e parece que tu tá ali atrás do personagem, assim, como tivesse estivesse controlando ele, assim. E, tipo, isso eu achei muito legal. Eu, eu não me lembro, assim, deve ter, mas isso deve, eu não me lembro de ter visto isso em outro filme adaptado de game, assim, essa coisa de, tipo, vamos passar essa linguagem uh, do game Aime diretamente pro, pro filme. Claro que não é em todos os momentos. É, assim. famosamente... O, em vários momentos...
0: Desculpa, o filme do Doom, famosamente, é. tem uma cena em primeira pessoa que é grotesca de ruim. É,
1: é. Né? mas assim, porque logo no começo do filme, já, já finalizando, uhum. uh, Mas logo no começo do filme, né, quando a Hada Mitchell tá correndo atrás da filha dela,
3: né,
1: tem um plano em que a Hada Mitchell tá na, na beira do precipício com uma cachoeira caindo, uhum. E é um plano bem aberto dela olhando assim uh, pro lado para ver. É um plano super aberto assim, né? Dela ali no topo da cachoeira de noite e aquele plano ali para mim é um plano super de videogame assim, né? A gente tu vê o personagem de longe andando em cima de, uma, de um terreno assim. É muito e acho que isso foi, foi uma uma coisa muito bacana assim, muito bem muito bem pensado e eu acho um filme muito muito bem muito bem muito bem Uh, executado nesse nesse quesito, assim não, não é por não é por acaso que o Christopher Guns agora vai vai filmar um reboot do Silent Hill né ele vai fazer um novo Sim. filme do Hill. tomara que funcione
0: eu não sei cara eu, tenho minhas, eu sempre tenho minhas dúvidas com criadores voltando para uma mesma coisa anos depois tipo mas é bronca pessoal minha mesmo
1: cara eu, eu, eu vou dizer que assim ele ele tem entre aspas só oito filmes dirigidos, entre aspas é um, é um bom nome. sim mas eu, eu acho que ele é um cara que ele, ele, assim, eu tenho que ver entrevistas com ele tá? mas me parece que é um cara que se dedica muito pro filme que ele tá fazendo assim, parece que são filmes que ele acredita muito então...
3: é
0: o que eu li a respeito da produção desse Silent Hill é que ele tava sempre no set com um videogame ligado com o um jogo para passar para os atores e passar pro, pro fotógrafo e todo mundo ó, essa é a vibe que a gente tem que acertar Uhum. E pra mim, assim, desculpa me atravessar de novo na frente do Alexandre, mas pra mim há coisa, talvez, o mérito desse filme é que ele acerta, assim, a vibe de Silent Hill, ele, ele consegue capturar. Em grande parte, uhum. assim. Mas, enfim, Alexandre, o que, que tu achou do Silent Hill?
2: Então, uh, como diz, diz um, um certo comentarista esportivo aqui do, do, do nosso estado, eu não quero parecer o chato da, programa, não, não que... quero... Não, não quero parecer o... Quem, não, não vou falar. Quem
0: fala é... isso, geralmente, tá se
2: assim, divertindo e ser é um chato. Mas, enfim. E, então, eu realmente não vou parecer o chato do programa, porque eu gostei muito desse Sério? filme. Sério? Olha, olha só. Olha Deus só. Deus que mo- gostei sim. muito. Que uh, momento. Que belo porque... momento esse podcast. <risos> Foi um filme que me surpreendeu bastante, cara. Me, cara, me surpreendeu muito, assim. Uh, porque, tá... Eu não, gosto, eu não gosto de tudo no filme. Sim. Tem coisas assim que a gente pode pontuar ao longo do tem caminho. Tem coisas bem toscas nesse filme, vamos ser sinceros. É, tem, tem algumas decisões de até de roteiro ali. que eu, A atuação pra mim não é uniforme, não. Ela, ela não é a melhor possível. Mas o que eu gostei demais desse filme é justamente uma das coisas que o Leonardo já apontou. Que ele me passa um cuidado uh, com o conceito muito forte, assim, um co- as pessoas sabem o que estão fazendo, elas certamente, elas estudaram muito aquele jogo, elas jogaram aquele videogame, uh, me chamou muito a atenção essa reconstrução do, dos games em tela, que o Leonardo comentou, né, isso transparece, uh, cara, uh, para mim, assim, a principal virtude técnica desse filme é a direção de arte, tá, Pra mim, assim, Silent Hill, ali, quando ela vai para Silent Hill, é o paraíso da direção de arte. Uh, o que o que são os cenários, porque, assim, não só a direção uh, do Christoph Gunn remete aos games, mas os, os cenários também remetem, a uh, não só ao Silent Hill, mas também o... o tu falou do Res, Resident Evil, me remeteu diretamente. Uhum. Também uh, alguns jogos pós-apocalípticos, The Last of Us, tem c- c- cenários assim, mais detonados, sabe? Uh, um mobiliário típico desse tipo de game uh, no, nos cenários uh, os efeitos práticos dos monstros, que foi uma coisa que, cara, me chamou muita atenção eu gosto mais dos efeitos práticos, eu sei que tem uma mistura ali, tem isso alguns é, monstros que são CGI isso né, é uma que coisa eu que eu queria um pouco, falar logo no começo um pouco mais
0: tosco. que ela chega e daí dá, tu toca a sirene e a gente passa para a versão noturna da cidade em que monstros aparecem e, e a gente vê os fogos e tal e aquela primeira vez que é pra ser mais impactante vê uns monstrinhos no CG que parece de um clipe do Corne, assim. Uhum, uns é. caras meio deformados. Tava... Exato. E não, fica aqui porque... Pequenininho que começa é! A tipo, tá, conceitualmente é. eu entendo que eles querem passar e até
2: funcionaria. Mas com aquele visual é. ficou
0: muito ruim.
2: É, exato. Não, essa, essa parte do CGI é que eu não gosto. É. Mas a parte de, de efeito prático e figurino e maquiagem excelente Sim. cara é e me chama a, atenção a porque dali pra fizeram. frente não volta mais aquele seja tosco praticamente é, exato ele tra- ele trabalha muito com a estranheza né com a, com a bizarrice talvez na composição dos, dos monstros e do, do, das criaturas né uhum. e eu acho que isso é uma coisa que me chamou muita atenção que se vocês forem ver esse filme ele não quase não tem jump scare não assim de principalmente uhum. jump scare trabalhado no, no no pico de áudio sabe não praticamente não tem. O e... terror, ele é feito por, por personagem, por, pelas criaturas e por essa estranheza da maquiagem, figurino e construção de, daquelas pelas figuras. Mas uhum. não, é, não é uma construção de personagem, mas é uma construção estética da, das figuras. Né? e Isso é uma coisa que me chama muito a atenção, sabe? nesse atenção. Eu, eu sentido... achei... Aliás, eu fui, eu fui pesquisar. Uhum. Fala. Não, nesse sentido, o filme é
0: mais contido que os jogos. Porque o jogo tu anda sempre com um radinho uhum. E quando vai ter um monstro por perto, o tinha começa a... E tu toma um cagar sempre no jogo. <risos> e, tipo, no filme é muito mais sutil isso, é muito bem, mais bem colocado. Tipo, em algumas coisas, nesse
2: tipo de coisa, acho que o filme até é mais inteligente que o jogo. Sim, eu, isso me chamou muita atenção. Tanto que eu fui, eu fui pesquisar. Uh, a direção de arte desse filme é, feito, é feita pela Carol Spear. Uh, eu não conhecia ela, tá? Mas ela tem vários trabalhos muito, uh, muito legais na. Né? currículo, ela trabalhou bastante com Cronenberg, por coincidência, a gente <risos> falou no episódio passado do,
3: do filme do, do, Brandon
2: do Brandon Cronenberg, Pro,
0: Cronenberg. grande é. filme que só eu gostei é,
2: é não, não mas ela, ela trabalhou com David Cronenberg né? Sim. e ela ah, fez eh, tipo, por exemplo, o Videodrome <risos> o Crash do Cronenberg yes. o a Mosca Sério? ela participou dos bons padre, Cronenbergs, Cronenbergs que Leonardo não se recusa a ver é. Eu quase escolhi a mosca, mas não, não, não escolhi, mas ela, ela tava eu, por causa dela. Aliás, Sim. eu ia escolher, mas eu acabei
1: não escolhendo. Oh, uh, o Alexandre que tá muito só a se fazendo. É! Né? E, ah, poderia ter escolhido esse filme, e, escolhi, e cortando os nossos chutes. Tá mesmo. vendo, Léo?
0: A gente tá é, ficando não, sem vai, chute, né? Tá. Daqui
1: a pouco eu chego lá e. Eu, ah. É, lá. Tá, ele ele tá, 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 tá apelando, tá apelando. Totalmente. Mas vai lá, Alexandre.
2: Não, e, e, cara, esse filme me surpreendeu muito, porque pra mim ele vai crescendo, tá? É. Ele vai ganhando, assim, contornos cada vez mais pesados e densos até que, bom, tem, tem um momento ali quase no final do filme que, tipo, é, é um... É, é uma coisa paradoxal, assim, tipo... Tá, a gente tá passando... Eu, eu vou começar a passar por momentos do filme, depois a gente volta e tal, mas... Não, vai, lá, de... vai lá,
1: vai lá, vai
2: lá. Vai fundo. Que me chamou muita atenção, que é uma coisa que eu não sei se eu gosto ou não. Eu não gosto, assim... A princípio, eu não gosto do recurso de agora vamos contar a história, agora vamos explicar a história. Vamos parar Ainda mais com aquela trilhazinha de piano que toca toda é. vez. Aquilo me revolta muito. É. Entretanto, pelo andamento do filme, uh, ela chega, a, a Rose, a Rose da Silva chega em, em Silent Hill, <risos> uh, e aí tá, a, a guria some, a Sharon some, e a, o conflito do filme é ela tendo que procurar a Sharon, né, enquanto descobre ali as criaturas de Silent Hill e as coisas vão acontecer acontecendo. Uh, então tem uma sucessão de fatos e de acontecimentos e esse conflito principal dela tentando uh, reencontrar a, a filha. Hum. Entretanto tem um pano de fundo que é a própria Silent Hill e por que que aquilo tá acontecendo, por que que existe aquela seita da, daqueles fanáticos, por que, que existem aquelas uhum. criaturas, isso nunca é explicado. Uhum. isso E a gente vai percebendo aos poucos que, que em algum momento o filme vai ter que fazer isso. O filme vai ter que parar para pra explicar. E o filme te prepara pra fazer. isso com é. toda a parte que
0: o Chambin tá vivendo lá, com o policial explorando a cidade real
2: uhum. e tudo mais Exato. que é interessante também.
1: E ele
3: e
2: é, ele tem uma cena que, bom a, 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 ele simplesmente para e mete um monte de flashback e explica toda a história. Explica todo o plano Sim. de fundo ali, todo o todo hum. contexto de Silent Hill. E, cara, a princípio eu não, geralmente eu não gosto disso nos filmes, quando eles Lá, vamos explicar para você. Entretanto, depois dessa explicação, o filme ele ganha contornos assim pesadíssimos e de Sim. crítica social mega densa que eu acho que, sei lá, para mim engrandeceu o filme uhum. depois depois daquilo. Então, para mim, fica uma coisa meio paradoxal, sabe? Um recurso que não sei se eu gosto, mas entretanto eu acho que serviu ao filme. Né? Não sei o que vocês acham disso também.
1: É. Não, só uma curiosidade, eu tava vendo, tava vendo aqui, desculpa, estava vendo aqui no MDB a, a, a diretora de arte, a Carol Spiller, que o Alexandre falou. Ela também trabalhou com o Del Toro, trabalhou no Mimic, a, uhum. uh, a, a, mutação, uhum. a mutação. É né? a Mutação, né? E no Blade 2 também. Grande filme. E, e ela, é, 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 realmente, uma boa, boa sacada do Alexandre, assim. Realmente, o filme se destaca com isso.
2: É, e parece que, pelos trabalhos dela, ela tem muita experiência com essa coisa de maquiagem de efeitos, né? Uh, e dá para filme de são, gênero,
1: né? Parece, é, de vocês. gênero.
2: E, e com criaturas, maquiagem de efeito, uh, direção de arte mais que, que salta aos olhos, assim aquela mais chamativa mesmo.
3: Uhum.
2: E, tá, pra mim ela fez tri bem aqui. Tá, mas eu queria voltar com vocês
0: agora, então, numa cena que eu. Vou voltar para Silent Hill. Não, antes de Silent Hill, quando ela tá no posto de gasolina. Tá, a filha tem ali a, a cena da que ela tá. A, a, o começo, cara, desculpa. O começo do filme é bizarro de ruim. Pra mim, pelo menos. A cena que ela tá sonambulando é. e os pais correndo, e gritando Silent Hill, e daí ela puxa a guria da, da beira do penhasco. Eu, cara, pra que, que isso tá nesse é. filme, tá ligado? Eu não acho ruim. Me, me, ah, eu preferia, cara, me dar uma ceninha deles em casa, estabelecendo que ela tem pesadelos, estabelecendo a família. A gente não tem isso no filme em momento nenhum. Uhum. Eu não sei como essa gente se dá. Assim, eu uhum. vendo o filme, eu sempre fico pensando que a Rose é uma, é uma mulher, assim, que não tá muito naquele casamento, ela não confia no, no cara. Mas ao mesmo tempo, todo o tempo o Chambinha ele tá: My wife! I'm gonna find my wife! Tell me about my wife! You can't stop me from finding my wife! E tipo. Uhum. Cara, tipo, é muito desigual assim, o comportamento deles. Ao mesmo tempo que ele fica cortando os cartões de crédito e tal, quando ela foge. Mas mais uhum. bizarro que isso é que a Rose para num posto de gasolina pra pegar para abastecer o carro e deixa a, Ch- a Sharon no carro. E a policial já imediatamente tá suspeitando, assim, por quê? Sabe?
1: É, só porque a Guria tá chorando.
0: A Guria não tá chorando, ela tá, elas estão conversando só. Ah, tô, tô não, não, cansado, é o que, falo, não sei é.
1: que. Ela, ela, ela reage de um jeito. Ah, não, porque, porque a mãe mostra, a mostra um desenho que tá meio rabiscado. Isso, não, é. mas tá, foi meio, é. Que tá com tons mais, ob, mais obscuros, mais as, malignos. E a, e a filha não reconhece de ter feito isso. Daí a filha meio que fica um pouco desesperada. É, a, a policial acha certo. Um é, problema, mas a policial
0: ah,
2: transforma aquilo na missão de vida dela, né? É. Sim. <risos> ela nota a placa, Sim. né? Do... Sim do carro. Até aí, tudo bem, tá ligado? Ela, ela anota a placa do carro. Mas depois ela vai
0: atrás e para é. elas na estrada e daí faz a Rose sair
2: correndo e ela vai parar esse Silent também, que é um...
1: Cara, não me incomodou. Não. Sério? Aliás,
2: voltando à direção de arte, muito legal o figurino da policial, né eu Não sei Sim. se é esse mesmo figurino que eles usam lá. É... É. Mas parece, também me remeteu a uma coisa
1: muito boa Ah, total. Assim. Eu, eu, eu tive a mesma impressão, Alexandre, quando é. eu vi o figurino dela, ela andando com aquele figurino. Ah, esse é o figurino de videogame, assim, sabe? Porque é aquela uhum. coisa que. E me lembrou um
0: pouco do do Futuro é. 2 também. Tem um pouco daquela vibe, assim.
1: Ah, sim, sim, sim. Ah. Me, lembro, me remeteu um pouco, sim. É verdade, é verdade. Ah, não, é muito legal o figurino dela. Remete muito a, a game mesmo.
0: O figurino da Rose também, pra mim, é, é roupa de protagonista de videogame também. Aquelas botas cano alto, tipo, saia de ação, por assim dizer. Não é uma roupa que tu, tu associa com a ação, mas em videogame sempre funciona. É engraçado, assim.
1: Sim, eu li, eu li também que o tipo, figurino da Rose, ao longo do filme, ele vai ficando mais...
0: Vermelho, né?
1: Com cores... É, é mais vermelho, com cores diferentes, mas... É... Aqui, mas eu não, não percebi isso, assim, é muito. É quase imperceptível. Assim, e parece que a Rada Mitchell deixou de lavar o cabelo durante as filmagens de propósito. Hum.
2: Só para o pessoal que não viu o filme, o é figurino que eu falei, que eu falei da, da, da policial é um capacete branco com o restante do, da, da roupa policial toda é preta. azul,
1: né? Azul marinho, não? azul marinho?
2: É azul, marinho? É azul marinho. Eu achei que era preto. Se é a marinho é bem escuro. Sim, né? sim, azul
1: marinho escuro. Tem que é azul marinho.
0: E dela tem aquela camiseta parda padrão também de policial. Por baixo. Que depois ela é... Enfim. É
1: assim. Em sim. Silent Hill ela passa é.
0: mais tempo com aquilo. Uhum. E daí vem a minha segunda bronca. É. Que tá. Elas chegam em Silent Hill. Desacordam. A Rose quase atropela o fantasma. Se... Desacordam. Se desacordam. Desmaiam. Daí ela acorda. o Sharon sumiu. E ela encontra a policial que imediatamente algema ela. Tipo, sem nem... Não ouve ah, que ela tem que falar É um abuso pois de é. autoridade absurdo né? <risos> Mas faz a Rose fazer A manobra acrobática Mais impressionante do filme Que, é, que ela tá com as, as mãos é, algemadas nas ah, costas
3: sim,
2: sim. E ela consegue passar pra frente <risos> Como eu não sei <risos> Cara, eu Nossa. juro que eu fiquei pensando se eu conseguiria fazer isso. Eu, eu pensei eu a mesma coisa.
1: Eu pensei a mesma coisa. Ah, o dia que eu for algemado... Tu vai ficar tão esperando bra- pra eu conseguir fugir. Eu acho que tu desloca os teus é braços. Não, não acha que... Será que é tão impossível? Eu acho que é. Não quero dizer nada, mas acho que é. Nossa.
2: É, eu pensei, será que eu não quebraria os meus braços tentando fazer isso? E daí veio, o, pr- não, e daí
0: veio o primeiro momento que eu... Obviamente, agora eu tava revendo o filme, eu não tinha visto desde 2006. E eu não lembrava, assim, o quanto Sério? ele... É, eu vi né, quando saiu e deu. Ah. E... e eu não lembrava o quanto ele usava dos temas do filme nos monstros e tal. E, na verdade, o primeiro monstro que a gente vê mesmo é um... Não, é o segundo já. É depois que ela passa pela pres... cena de, de noite, ela encontra a Dália e daí ela volta pro carro e daí ela é algemada e tal. Quando ela tá algemada, o primeiro monstro que encontra elas é um monstro sem braço. Eu fiquei pensando, pá, que toque legal, porque tá sintonizado com a ansiedade dela agora, que ela não pode contar com os braços e tal, mas daí o filme simplesmente joga por terra, isso nunca mais volta um conceito assim. (risos) Os monstros não tem nada a ver, depois as enfermeiras também não tem nada a ver, apesar de serem muito legais. Aliás, eu seria detonado naquela parte das enfermeiras, talvez de propósito. Enfim, Daí a gente passa... Eu eu vou tomar alguma liberdade com a estrutura do filme, mas é que agora vem a minha segunda maior bronca com esse filme, que é a estrutura dele. Que é tipo, tu precisa ir na escola. Na escola, tu encontra um item. Esse item te leva pro hotel. No hotel, tu encontra não sei o quê, que te leva pra não sei aonde, que daí tu tem que voltar pra igreja, e daí tu vai pro hospital. Tipo, é muito construído como fases de um jogo de videogame mesmo. Sim, e daí... Eu não... Cara, assim, ó... <risos> tu, não sei se achei isso ruim, na né? verdade. tu tá contando uma história que já é baseada em videogame, tá ligado? Tu não precisa afetar isso, mais isso em cima. Porque eu acho que pra mim só de, é, retra- é, tira é, Deixa o filme mais burro mesmo, pra ser sincero.
1: Ah, eu acho... Eu, achei bom, eu não, não, nem, nem percebi muito isso, mas acho que uma proposta interessante. Se assim, parecesse mais uma sim. investigação,
0: talvez eu comprasse melhor, mas é que é muito... E dela chega na, uhum. na escola e tem literalmente uma cutscene que mostra a, a Alessa, que é a, que é a mãe da filha do, da Sharon, a adotiva dela, sendo, sofrendo bullying no colégio. E tu fica, por que, que a gente tá vendo isso? É importante depois, ok? É legal até o, a estética do, do negócio.
2: Uhum. Mas é, é Mas eu acho que tem a ver muito com 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 essa todo esse conceito, o conceito é tipo, emular um, um jogo no, o máximo possível, assim, tentar uh, aplicar, dinam, talvez aplicar a dinâmica de um jogo de videogame o máximo possível em um filme. Uhum. E aí, tipo, é, talvez em alguns momentos isso não funcione tanto quanto em outros, que é, por exemplo, no conceito de direção e direção de arte funcionou muito, Sim. mas talvez no conceito de, de dinâmica e ritmo... É, como estrutura, talvez, assim, até é. porque, assim, tá,
0: ela chega num lugar, no caso é a escola, encontra o item, e daí vem a versão dark da escola e os monstros desaparecem E é essa estrutura todo, todo o filme. E isso me chateia um pouco, assim né? tipo, ah, ok, fica meio mecânico. Ah
1: assim. tá, que é meio repetitivo. É, o próprio é
0: jogo, na verdade, joga com isso e te prega surpresas e tem uma uhum. estrutura mais incomum, assim. O jogo é um jogo que tu tem uma cidade basicamente aberta e tu tem um mapa que vai, as coisas que tu faz vão sendo anotadas no mapa automaticamente, então se tu encontra uma rua fechada, bum, aparece um risquinho vermelho no mapa e tal e tipo, se o filme passasse mais essa talvez, sensação de estar explorando a cidade, e ah pra chegar na rua que eu preciso chegar, eu preciso passar pela loja de flores, e sair por trás e daí por trás tem um cachorro, alguma coisa, sabe, mas não, Hum. o filme é uma coisa super mecânica, tu vai pra escola, da escola não sei o que, papapá não sei, pra mim. É. Retrai, Retra... não?
2: Não, quer dizer. não me incomodou Subtrai tanto. do filme. Uma coisa... uma coisa que tu falou, Rafael, uh, em relação ao começo do filme ser, ser ruim, eu também tive um pouco essa impressão, sabe? Até no começo, por isso que ele me surpreendeu bastante, porque no começo eu achei que ia ser uma bomba, sinceramente. Sim. Eu comecei o, fi- o filme achando, bah, o que, que o Rafael aprontou pra mim?
1: <risos> <gente?" risos> ah, que maldade com os amigos. Não, eu nunca é, me... é, essa foi o meu busco pra loucou. mim. Loucou. A nunca <risos> colocou uma bomba no nosso colo.
2: É verdade. Ah, não, não é uma bomba. Mas, assim, eu achei curioso um, um fato. Tá, eu não quero parecer. Como é que é? Sei lá. Muito rigoroso, assim, de falar da atuação de uma criança. É, mas eu até ia perguntar pra vocês: a, a Guriazinha, a Sharon, que faz a Sharon, é a mesma que faz o, todos os outros Lessa, personagens é, do fantasma e tal? Que faz a Alessa, é. Agora, pois é E aí cara, tem uma eu, coisa que teve que conflitou É E não sei se eu acho que eu vou concordar Acho que tu vai concordar comigo eu, eu gosto comigo. dela Diga Eu gosto da Eu eu, eu, não, eu não gosto da atuação dela no começo Mas eu acho que depois no final Ela fica Ela atua bem É eu, tipo, É muito conf, é conflitante pra mim sabe? Como fantasma ela é incrível É, como fantasma ela é ótimo Como guria no começo <risos> Até parece que ela tá fazendo uma voz Mais
0: de criança do que ela teria Na verdade uhum. tipo, ah, é, fica estranho. E depois ela fala com uma voz bem mais natural e cara, a... como é que é a
2: voz dela não tem uma cena dela que é genial I want que ela, I want I want que ela tá com... qual é aquela cena que ela tá com um fantasma daí ela olha para para Rose e fala olha para mim eu tô queimando e, tipo Sim. e começa
1: ah.
2: <risos> Cena que é, é muito...
1: no orfanato? É... Não, no não é no hospital. hotel, quando
2: elas acham
0: a, a sala secreta que liga pra um outro prédio e daí lá tem tipo uma sala toda destruída, sem chão, que a Rose passa por cima de umas vigas, quase cai. Daí ela vai falar ah, com tá. a Alessa ali, fantasma vestida de, de roxo e...
2: e ela só uhum. começa a queimar assim. Fica,
1: Oi? E
2: ela fala tipo assim ''Look at me, I'm burning.'' Uhum. <risos> tipo, eu acho que é isso que ela fala. <risos> ''Look
1: at me, I'm burning.'' <risos> I'm buddy.
2: É. Mas é, eu, achei, eu fiquei meio assim, eu comecei achando que a, que a atriz, a atriz Mirim não era tão tão boa e depois eu fiquei, bah, ela funciona super bem como como fantasma. É? É, talvez. Talvez eu vou jogar o um negócio
1: na cara, do, na cara Diga, vou jogar um o negócio, um negócio na cara da Alexandra agora. Olha, Alexandre, se ela fosse uma, uma atriz ruim, ela não unter, ela teria 73, 73 créditos no IMDB. Uau. Uau! 73 créditos.
2: Eu acho que eu nunca mais vi ela fora dessa letra, mas também. Nada. Não, não, mas eu, eu terminei achando ela uma boa atriz. Sim, ah, sim. Só, é, só é, sim. para mim, ela cresceu, cresceu junto com o filme. É. <risos> ah, uma coisa meio óbvia que a gente não falou também é que quando... A Rose chega em Silent Hill, toda a correção de cor é diferente, é tudo muito menos saturado, Hum. mais cinza. Tem uma chuva de cinzas, aliás, tem uma chuva de... É, uma neve, na verdade, quase. É, tipo tipo uma névoa, só que não é exatamente neve. Hum. Não, são cinzas? E daí sempre contrasta. É, são cinzas. Sempre contrasta com com o Chambin lá, que é tudo muito mais muito mais colorido é, o Chambin tá em outro de... filme, né o filme dele tem um é. estilo década de 70
0: total parece uhum. assim, negativo de filme com as cores puxadas deu e a, sim, sim. a Rose tá num filme moderno assim que tá com aquele color grading super digital, super desaturado com algumas cores é. puxadas uhum. é muito esquisito sim. quando corta do lado pro outro e sinceramente, assim eu gosto do Chambin
2: é. é o motivo pelo qual eu escolhi esse filme mas o que, que ele tá fazendo nesse filme, cara? Dizer, ele é meio inútil, né? Totalmente. O personagem dele é meio, não faz diferença nenhuma. Uma ali.
1: curiosidade. Quando o Christoph Gantz, ou quando o Roger Avery entregaram o roteiro pro estúdio, todas as personagens do, fio, do roteiro eram mulheres. E daí a nota do estúdio foi não tem homens nesse filme. Desfizeram e daí eles fizeram pra... a história de Eles pegaram o história de Xambin. E, cara, isso, agora, em retrospecto, meio que faz sentido, porque, na real, toda a trajetória do Shambin é completamente paralela à da Radamichon, né? Eles não se se cruzam em nenhum outro momento, exceto no começo do filme. Então, parece muito, tipo... Tá, a gente tem que colocar um personagem masculino. Como é que a gente faz isso sem interferir muito no roteiro? Sem ter que reescrever tudo que a gente escreveu? Ah, vamos dar uma história paralela pra ele, que, é tipo, ele tá atrás dela, mas, tipo são só cenas que a gente não vai precisar. Não. Vamos, vamos escrever cenas novas ao invés de ter que reescrever todo o roteiro.
2: Aliás, isso que tu falou me remeteu a uma outra questão que eu tenho, que eu acho que é uma coisa que eu, ou eu não entendi, ou é realmente talvez seja um problema do filme. Tem uma coisa meio upside down, meio mm-hmm. invertido ali, porque tem uma cena que o Shanbin chega e ele tá no mesmo lugar que a <risos> Aquilo é muito legal Aquilo é muito legal, mas eles
0: exageram demais Na montagem Tipo, tem muito plano que corta de um pro outro E daí tu tá no mundo, ele tá Sim. no outro Ó, oh, ele passou por ela Ele diz I felt my
2: wife <risos> Sim é. Só que isso não fica Eu não sei se eu não peguei ou isso não fica muito bem explicado No, no, no contexto ali eu, Não, eu... nem um pouco
1: É porque, verdade, porque Tá, isso eu confesso que isso passou um pouco batido pra mim em alguns momentos, tipo, porque quando o alarme, da, não é o alarme da cidade, né, mas quando quando o Silent Hill começa a, a ficar toda cinza e os monstros ah, aparecem hum. começa a descascar, toca um alarme antes, né? Sim, é
0: o alarme é assim. da igreja pra chamar as pessoas pra igreja de noite.
1: Sim, que daí pra elas fugirem dessa mudança de Silent isso. Hill, né? Mas então, é, mas então não é necessariamente como se fossem dois mundos paralelos, né? É o mesmo lugar. É o
0: mesmo, e... é. Ali é, só, é só, que... só um ciclo dia-noite, digamos assim. Porque a,
1: o é, mas, dia é sempre não... aquela
0: coisa nebrinosa, cinza. E daí sempre tem aquela sim. versão super dark, que tudo é super industrial, tudo é metal e fogo, e... que é, tipo assim, é o flashback da cidade queimando, né?
1: Sim, é pra te sim. dar a sensação de estar tá nas né? minas. Sim, mas não é como se fossem dois mundos simult- paralelos. Tipo, quando um acontece o outro não acontece ao mesmo tempo. Isso. Né? Não é tipo duas realidades diferentes. É a, mes- é a mesma cidade, só que, digamos, em mo- um momento diferente. Isso. É como se a, tiv- a cidade estivesse dormindo e o outro estivesse acordando, digamos. É, é... Então, realmente... que? Okay. Não, só ia dizer que daí, por isso, assim, é essa cena entre o Xambim e a Hada Mitchell, que os dois estão no mesmo cenário, mas em momentos diferentes não faz sentido né? é, mas
0: aí eles estão em mundos paralelos Eu mesmo acho. é que assim pensa assim, o combo Silent Hill dia e noite, vamos dizer que é dia e noite ali, a versão dark, a versão tá. normal é uma dimensão e tem a dimensão do mundo real, que é a cidade abandonada que ainda pega fogo no subsolo que é onde a gente vê o Chambinha tem aquele é, pôr do sol ah, tá. mais caloroso e tal Ah, e a outra versão é a versão fantasma da cidade que a gente só acaba entrando porque a Sharon é de lá e meio que carrega todo mundo pra lá assim é tipo, não é explicado não é, eu não sei qual é a lógica por trás disso, mas é o que acontece
1: sim, Ah, ela carrega as pessoas que estão com ela pra essa outra dimensão, é
0: aonde existem sobreviventes,
2: aonde existe aquela sociedade, aonde existem monstros Inclusive isso gera um final aberto, né? É. Ou um final interpretativo do filme. E o, e
0: o pessoal, inclusive, ali na, na igreja, pensa que o mundo acabou. Que aquilo é o pós-apocalipse Sim. e que, que é uma das coisas interessantes assim, do filme.
3: Sim.
2: É, mas eu, isso me deixa um pouco confuso, vou ser sincero, essa, essa questão de, de vários mundos paralelos. assim. Uhum. Uh, e, bom, depois a gente nem sabe se ela voltou ou não, né? Se ela realmente é, voltar, é, é isso que eu quis dizer com é, o final ser é. aberto. Sim. Não, eu, isso eu acho que é totalmente proposital. O, o filme faz questão, o diretor faz questão de mostrar
1: o final,
2: a, a questão paralela do mesmo cenário sem e com o Sean Bean ali, hum. sabe? E, é, só que eu não não, não saquei, não saquei se elas ficaram nesse mundo, ficaram presas nesse mundo. Fantasmagórico, se elas morreram, se elas nunca mais vão voltar pra terra. Pra... É, v- ela... vamos entrar no final, no final. Agora vamos
0: ah, a... sim, sim. seguir uma cronologia, então. Não, beleza, beleza. Dela vai pro colégio, ela tá algemada ainda, passa por toda uma peripécia lá. Tem um momento que, ela, que é muito legal: que ela entra no banheiro atrás da. Que ela acha que é a Sharon, e daí chega ali naquele negócio que tem um. Um corpo ainda de uma pessoa correntada com arame farpado. E daí o desafio (risos) é pegar a chave ali na na boca dele. Que é tri. Mas eu gosto da parte quando daí toca sirene e tal. A gente passa pro mundo dark. E aquela figura sai andando. E é um dos monstros, pra mim, mais bizarros do filme, assim. Super impactante. Com os olhos vendados, assim. Não lembro se os olhos são arrancados ou se é arame farpado no olho. Mas aí só, só mexe uhum. a língua, assim, e vem andando. E onde ele encosta, as coisas vão apodrecendo, assim. É muito doido. Ah, é um os mais legais, uns... assim.
2: Não sei se é nessa cena, mas tem uns bichos ao redor que parecem baratas gigantes. É, né? logo logo, assim, sabe? é, logo que ela foge desse bicho, ela encontra no corredor as baratas. E as
0: baratas acompanham o Pyramid Head. Que daí tem o primeiro encontro, é. que ela entra numa sala, ela fica presa numa sala com a policial. E ele fica enfiando aquela espada gigante na parede. Na parede. Pela porta, quer dizer. Depois ele tenta botar a mão pra puxar a porta e daí o dia vem
2: e tá todo mundo salvo. Sim, aliás, isso acontece mais de uma vez esse Deus Ex-Machina aí, do dia vir e salvar os a... salvar personagens, né? Total. É. É, isso eu não, não, não sei, achei bem, bem... é aquela coisa, né? Tipo, é, conveniente. É, é, é meio formulaico até,
0: né? Acho que se o filme brincasse é. mais com essas coisas, acho que talvez seria mais legal é uma das coisas que eu mudaria assim. Sim.
2: é, inclusive essa questão da, dela estar tá sempre perseguindo a, fant- a guria fantasma,
3: hum.
0: e
2: parece que tipo, ela nunca vai, vai chegar até ela nunca vai conseguir encontrar isso se repete várias vezes né? é, e no começo também é meio cansativo mesmo. a gente sempre cansativo. vê as pernas da guria correndo no, no fundo do corredor, um vulto
0: passando e sempre, ó oh, meu Deus, ela tá logo ali, mas não consegue chegar também uhum. pega um pouco pesado, não sei eu acho que eu sou só reclamando do filme, talvez eu não goste desse filme
1: <risos> não, eu tu gostou muito de várias partes e as partes tu não gostou de... é, tem algumas coisas
0: que me tiram muito do filme mas o mérito pra mim principal é que ele acerta assim, a vibe do filme é 100% tipo, Sim. inclusive eu me recinto de mais cenas externas na cidade que uma vez que a gente entra na escola e, e dali em diante é assim é lugar atrás de lugar basicamente tu não vê mais cidade porque a vibe que tem quando
2: ela tá só andando e a cidade tá vazia, é muito bom. e tu não sabe o que, que vai aparecer e tal, é muito tri. Sim, é muito bom. Ela tá, é, tipo, solitária naquela cidade abandonada, com todo, é. aquele, todo aquele aspecto uh, de, de horror, né? E uh, também a direção de arte é fantástica. Os cenários ali externos são muito bons, assim. Hum. É tudo detonado, assim. Tu vê que tem tudo desgastado pelo tempo e o fato dela estar sozinha gera mais é, é aquela questão, né? Gera o horror sem, sem apelar, o horror é. pela expectativa. 100%. É, poderia ser mais explorado, poderia ser mais usado mesmo. E daí ela pega a chave do hotel, vai pro hotel, encontra a Dahlia lá, que é a mãe da,
0: da Alessa, que a gente fica sabendo que é a mãe da, da Sharon. E daí tem aquela crente que começa a tirar pedras na Dália também, que é uma coisa bizarra. Ninguém tenta impedir Sim. ela. Todo mundo fala, não, não faça isso. Ela joga mais pedra.
3: <risos> Sim.
0: Mas aí eu queria já pular direto pro que acontece com essa personagem porque é uma das minhas partes favoritas do filme. Que que ah, o que vocês acharam ali?
1: Quando tô na frente da igreja e toco o alarme pra elas entrarem é na igreja?
0: A... Que ela decidiu. Do... não, eu não vou me abrigar. Eu vou, pegar, eu vou quebrar o... o degrau aqui pra pegar pedras pra jogar na, na dália. Sim. E daí o hum. Pyramid Red surge atrás dela, levanta ela, assim, tira toda a roupa dela, uma vez só, como eu não sei.
1: Ah, sim.
0: E depois arranca a pele dela com a mão, assim, e joga a pele é, na é porta bem... da igreja.
1: É, eu acho que é, das cenas de violência do filme, talvez seja uma que, a, que mais tem me marcado, assim, porque sim. é. Vendo Essa... nada. Tem, tem, uma,
2: tem uma divisão ao meio aí que é, é, que é forte também. Que aliás, bah, é, é. vamos chegar lá.
1: Que é, é sim
2: sim <risos> tem uma personagem que, que morre dividida ao meio literalmente
0: a Cristabela a pior personagem da história do cinema talvez e desculpas a atriz mas ela tem uma cara de odiosa tão forte que eu não consigo gostar da atuação dela em nenhum aspecto
2: <risos>
1: ela é, é a líder, dos é a líder do isso ah, cara, acho que ela tá. Sei lá. É, ela funciona nesse papel. Sim, um perfeita ali. pro papel. Mas, é, ela funciona. Pra, ah, mas, papel. Mas, mas só falando. Ela tem cara de diretora de colégio,
0: assim, que tu odeia. Ou de monitora. Monitora não, é. Orientadora de colégio, assim. Que tu sabe que se tu fizer merda, tu vai parar na sala dela e vai ser uma merda.
1: Mas só um pouquinho, a personagem que é que, que é. que tem a pele retirada é a Ana, não Isso. é?
2: Isso? Sim, sim, sim. É uma da, das teclas, tá. ali.
1: Essa, essa sendo pra mim, é uma das mais fortes do filme, mas a outra mais forte, já pulando, é quando a policial derrete. Sim. quando ela tá desnecessário, derrete. desnecessário, sinceramente. É.
0: Inclusive, as cordas é. deveriam ter queimado antes.
1: Olha só, olha só. Opa, essa breaking atriz, news. Atriz, Rafael, atriz que faz a Chris Abella, Alice Krieg, ela faz a bruxa do Maria e João, um conto de bruxas. Hum. Perfeita pro papel também. De 2000, de... Sim, que ela tá muito bem naquele papel. E também
0: né? é uma cara que eu tenho medo.
1: Sim. Ela, ela fez 108 créditos.
0: É, assim, não, não interpretem eu, eu falar isso por falar mal da atriz. É só que, sei lá, a cara dela me remete muito a... Coisa de colégio, assim. E tu tá me, em, em ter feito alguma porcaria, vai na sala da orientadora e ouve cobras e lagartos, e ela é a pessoa que tem é perfeita pra isso. E nesse filme cobras é a de líder mais... desse culto ali, que são sobreviventes do... do... Silent Hill pegou fogo há anos atrás. No mundo real não, so, não sobrou ninguém, mas nessa dimensão paralela sobrou um monte de gente que, inclusive, saem em expedições uhum. com roupas de minerador, com um, um coisinha com... Um máscara de gás. Isso, máscaras de gás e um... Sim. uma jaulinha? Não, qual é o nome de... de... Galinheiro também não. Gaiola. Uma gaiola, gaiola com um canário dentro, que é muito legal também, que o canário serve de aviso para quando vai vir a noite. A gente vê todos os seres vivos saem correndo imediatamente. E daí eu não lembro exatamente o que é o diálogo delas ali, mas a Rose convence a a que ela tem que ir para onde está o corpo da, da Alessa. No hum. hospital. Que eles chamam de demônio, né? é. chama de demônio. E daí no caminho a Cristabela decide, não, não, tu é do mal, tu é o demônio. Não sei porque eu tava gostando de ti, mas agora eu tô contra ti.
2: E a policial se entrega, aliás, ela deita uns cinco caras. Ah, não, não, ela, ela decide porque ela vê a foto da filha dela. Isso. Na, que tem Isso. Na, na, na correntinha. E ela percebe que a filha dela é igual a Alessa. né é, muito pare, muito parecido que
1: era considerado uma bruxa
2: né? isso é. era era considerado uma bruxa a, a gente não entrou ainda no backstory porque o backstory vai vir agora
1: pô mas ainda não mano mas que demora
0: é que vai vir agora Daí não, tem... mas o, é que o filme de, o filme demora para chegar é. lá tem sim, a sim, sequência sim. mais estúpida de, da história do cinema também que a a Cristabela diz para Rose ó olha o mapa e memoriza que tu precisa chegar nessa sala aqui e vão ter demônios uhum. e o caminho é infernal tu tá do submundo sim, sim. isso é inferno basicamente sim. daí enfim, ela se vira, se volta contra a Rose porque vê a foto e a policial tem um momento de ação que deitam seis caras começa a ameaçar todo mundo olha pra Rose como herói de ação e diz uh, encontre. É, encontre, ela. encontre ela pum puxa o negócio sim. ela desce no elevador Daí a Rose chega lá embaixo e memoriza o caminho. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Sim. Que é muito besta. É muito besta.
1: Ô, oh, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Faça. Tu gosta desse filme? Eu gosto, de partes. É que, cara, assim, pra mim, sinceramente, quando tu tá traduzindo cin- é, jogos para cinema, a coisa que você tem menos que fazer é transformar coisas que seriam gameplay em filme. Que não é interessante. Depende. É que assim, depende, é, elas são interessantes no gameplay porque no formato interativo, quando tu toma essas ações, tu te sente mais dentro do personagem, tu te envolve mais. Tipo, amplifica a história Aham. te coloca mais dentro. Pra mim, funciona demais. Mesmo que essas ações sejam é, bestas em geral. Resident Evil, uhum. famosamente, tem coisas precisa achar três medalhões de um cachorro de maneiras estúpidas pra botar numa porta e entrar. Tipo, num filme isso nunca seria interessante, sabe?
3: Uhum.
0: E esse filme pega coisas que não tem nem Silent Hill tipo, tu não tá nem adaptando coisas de gameplay de Silent Hill, tu tá inventando coisas, ah, genéricas de videogame como um labirinto pra, sabe, não tem muito propósito. E daí tem a melhor cena do filme, tá ali no meio, uma das melhores pra mim, pelo menos, que é quando ela encontra as as enfermeiras com a cara deformada, fantasmas e tal, que ela tem que fazer limbo ali, passando no meio delas, sem chamar atenção, porque a Hum. luz... Atrai as, as enfermeiras. Só que daí um, ela se, meio que se, se atrapalha e as enfermeiras começam a se matar uma a outra e é muito doida ali. E é uma Sim. flash mob Sim. de enfermeiras assassinas cortando <risos> pescoço uma da outra. Flash. É
2: genial ali, é incrível. Não sei, o que vocês acharam dessa parte ali? Cara, eu gostei bastante, mas eu acho que assim... Eu acho que tá sendo muito severo com esse filme,
1: Rafael. Talvez. É,
2: Rafael. Eu, eu, eu justamente achei que tu, tu ia ser o que ia mais gostar desse filme. Pra mim, eu, eu, sou, eu meio que fui levado pela, pelo impacto visual desse filme, eu acho. E eu acho que esse é um dos uhum. momentos, mas tem vários outros momentos Sim. marcantes. Eu acho que esse é um filme que... Tá, eu não sei, não, não posso garantir, mas provavelmente é um filme que eu não vou esquecer, entendeu? Uhum. Que é uma coisa. Porque Mas, tem vários momentos que são marcantes uh, de. Sei lá. De personagens. Uh, de personagens, de, de ações. E, e esse, essa cena, certamente, é uma das cenas. Né? Foi uma das cenas que, aliás, eu vi, mais vi fotos na, na, quando tu vai pesquisar na internet. É, é uma das cenas mais marcantes do filme. É uma das, ah, as enfermeiras chamam a enfermeiras. atenção, vamos colocar assim. Para não soar muito. É. E, Não, eu achei achei legal, achei legal, mas tipo... Não sei se foi a minha cena favorita, mas é uma das mais... Ah, essa é uma das que eu mais gosto, assim, de... Memoráveis. De cena terror,
0: tensão, assim, pra pra mim é uma das que mais funciona. Inclusive porque, cara, o jeito que as enfermeiras se mexem tem um esquema meio dança, que eu acho que funciona muito Hum. bem e é muito perturbador ali. Aquelas figuras vestidas com roupa de enfermeira, sem rosto, que se mexem, assim, de uma maneira calculada, mas uhum, uhum. imprevisível. Inclusive, tá, aí vem uma, outra crítica minha, leve, é que às vezes eles dão uma aceleradinha digital na, nas movimentações, e isso pra mim corta um pouco o de defeito.
1: Um... Diga, Leonardo. Não, eu, eu li alguma coisa sobre essa cena das enfermeiras, eu acho que ela foi gravada... Foi gravada delas andando de um jeito, só que daí foi editada ao contrário. Ah, massa. Pra se se movimentarem do jeito que tá ali no filme. Alguma coisa assim. Mas agora você falou uma coisa legal, Rafael. Desculpa, desculpa. Só só, o movimento delas foi criado filmando elas, caminhando ao contrário e depois... Invertido. É, e depois invertendo no no filme. Que massa. Na na hora de... Enfim. Entendi. Mas deixa eu só fazer um... Desculpa, eu só... Não, não, mas é tá interessante, interessante. Analisando o Rafael, ou criticando o Rafael. Sabe, Rafael, porque eu acho que tu tá tão... tão, digamos, crítico o filme, é que eu acho que tu gostou do filme, mas tu gostou não, tanto eu gosto do que do queria... Mas é, eu, é eu que queria que tu... ele fosse melhor. Exato, eu acho Sim. que tu gostou do filme e os momentos que tu não gostou, tu queria que fossem melhores pro filme ser ainda melhor, melhor entendeu? É. Eu acho que um pouco voltando pro começo do, do episódio é um pouco o que eu senti, o que eu senti assistindo a noite em Bangkok hum. tem momentos que eu gostei muito e os momentos que não funcionaram para mim eles realmente deixaram a desejar e eu queria muito que tivesse funcionado para o filme meio que atingir todo, todo o potencial assim
0: é mas aí vem uma coisa estranha talvez eu tenha assim que para mim assim no, no âmbito geral eu gosto desse filme não não eu não sei eu Sim. passo uma uma visão meio negativa acho às vezes Justamente por isso, mas, cara, no, no geral, assim, o filme bem legal. Tanto que eu escolhi o filme porque eu gosto uhum. dele e queria fazer uma... Mas, enfim, Alexandre, eu ia falar ali da, Sim. das enfermeiras, segue a vida.
2: Não, 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 é que tu, tu falou um negócio que realmente uh, me lembra coreografia teatral, uhum. né? Coreografia de dança teatral. Uhum. Né? E é uma coisa, que, sei lá, meio pinabauch, meio balé mesmo, de... Eu, isso realmente eu não tinha, não tinha me dado conta. Agora, lembrando da cena, é, é muito isso. Eu, hum. Uma coisa que eu gosto bastante também.
0: É, e o jeito. Que, cara, eu é muito disso. inusitado
2: assim, encontrar nesse filme. E eu
0: achei genial. Assim. Daí a, a Rose passa por isso, deixa a lanterna ali para deixar as enfermeiras completamente fora de si. E entra numa sala e daí, daí, daí a gente vai do ponto alto do filme, uns pontos altos do filme, para uns pontos mais baixos do filme. Não é nem. Assim, ó, não vou nem entrar no mérito do, do flashback que ele ilucida algumas coisas e funciona pra mim narrativamente. É a cena antes, quando tudo uhum. fica branco, que é uma das coisas que eu mais odeio em filme. Uhum. Que eu tô vendo aqui no escuro em casa, tu tá numa cena super escura e não sei o que, e de repente corta pra tela branca. Daí eu já começa a chorar, o olho fica irritado, e daí a gente ouve uma voz, parabéns, Rose, você conseguiu. E daí tem uma cutscene, e assim, tu fica,
2: what? Como assim? Por que isso? Podia cortar direto pro flashback, né? Parece, parece que ela entrou no lugar e botaram um óculos de VR na, nos olhos dela e ela tá vendo esse, o flashback agora, tipo, muito é. do nada. Sabe? É, Daí, tá. é, é muito estranha aquela cena. Ela, ela fica com, com a mão nos olhos depois, né? Tem um negócio assim. É.
0: Daí, tá, a gente vê todo. Tá, e aí vem o flashback. É. E... Vai o fundo, Alexandre. Vou deixar
2: contigo o flashback. Tá eu, eu não sei se eu. Não, não. Não, eu, eu, te, ajuda, de... eu te ajudo, te ajudo. Eu, eu... Vamos fundo. Eu os comentários. É que eu não sei se eu lembro de tudo. Cara. Não, tranquilo, que Ele tu... mostra a história pregressa da, da Alessa, Isso. Né? Então... Da Alessa e da Dália, mãe dela, né? Sim, da Dália, mãe dela. E é que eu não sei, eu não, eu não lembro exatamente da história. Ela, ela estudava ali, né? No, ela
0: no é, É da, da, da comunidade ali, da, da cidade, que é uma cidade relativamente pequena e tal. Ela no colégio já. Ah, as, eu lembro que... As outras. Tá, mas o mais importante é que ela, fi... ela fica sozinha por algum motivo. É, as alunas detestam ela uhum. e chamam ela de bruxa, excluem ela, uhum. e daí ela sofre abusos do.
1: Do. Tá, tipo,
2: é. Do zelador no colégio.
1: Não é zelador. Essa é a cena
2: mais é. importante, né? É. Esse é um dos fatos mais importantes ali, que ela é excluída, chamam chamar ela de bruxa. Daí até tem um, um, um voz off que diz. Ah. daí ela ficou sozinha e você sabe o que que acontece quando crianças ficam sozinhas alguma coisa assim que o Vossoff fala e daí só mostra ela num banheiro e mostra a imagem de um de um cara né? e aí dá a entender que ela foi violentada sexualmente por esse cara e esse cara é o fantasma que a gente viu no banheiro antes sim
1: Sim. e e
2: daí depois, depois por ela ter sido violentada sexualmente essa seita, essa, inclusive a líder da seita, que é a como é que é Cristabela, diz que ela tem que ser levada para um lugar para fazer uma purificação, para voltar a ser pura. É. Por assim dizer, né? Só que daí ela engana. Daí ela convence, isso é uma enganação pra Dália. E na verdade é, ela vai a mãe, sacrificar a exato, criança ela engana a mãe. É, ela engana a mãe da, da, da Alessa, a Dália dizendo que ela tem que levar para fazer um procedimento de repurificação ou purificação, não lembro exatamente como é que ela fala. e Só que quando chega no local, ela diz, não, na verdade, a gente vai queimá-la, porque a gente tem que extinguir, a gente tem que acabar com o pecado, é. e não com o pecador. E tudo Dália, fica local, na porta, não palavras. pode entrar. <risos> Exato. E, cara, nossa, que pesado, que, é. que nossa, que... Pra mim, um plot, plot twist total, assim... Toda essa sequência é muito punk. E é muito pesado, cara. E até... até Não, para mim, assim, tem uma crítica social aí muito forte ao fanatismo, né? Uhum. Uh, e, e, e imediatamente eu, eu tracei um paralelo com, com, a, com a nossa realidade, assim, com o que acontece. Uh, e a gente tem exemplos recentes, exemplos que acontecem ainda hoje, de, por exemplo, quando acontece... De, de crianças serem violentadas sexualmente e depois serem culpadas a vê, ainda exa, a gente vê grupos que condenam o procedimento de aborto uhum. nesses casos sabe isso é extremamente cara é para mim inconcebível e é, não, não tem nem adjetivos para falar de um troço desse e essa parte do filme essa uh, esse flashback esse contexto todo ali Uh, me lembrou muito isso, essa fala que, que a que a, que a Christabella tem dizendo não, nós temos que condenar, nós temos que extinguir uh, o pecado e não hum, o pecador, pecador uhum. sabe? É Sim. tipo uma coisa, uma culpabilização da vítima, assim, que não, sei lá, não entra na minha cabeça e para mim, assim, eu, é, eu, eu fiquei muito surpreso do filme ir por esse caminho, Sim.
0: sabe? E eu não lembrava desse aspecto do filme também, fiquei... Também. Inclusive, uhum. tipo, fica implícito, o filme não é explícito nisso, mas pra mim fica bem implícito que o Colin, o gerador do colégio, que é o pai da, da Sharon. O filme não explicita uhum. isso em momento não, isso algum. Ah, eu não tinha me ligado. Mas, tipo, encaixariam as coisas, sabe? E daí ali no negócio... Porque o pai da Sharon. É, que ela teria sofrido abusos. Ela vai pra esse negócio da seita, eles tentam queimar ela, daí um acidente acontece e pega fogo no lugar todo. Um momento meio em bastardos inglórios, assim. As ambulâncias chegam, ah, levam não. a Alessa pro hospital e tá, não se fala mais nisso. Mas assim, a gente sabe que ela tem uma filha. Quando ela teria uma filha? Ela viveu no hospital sim, ali, tá ligado? Sim. Ela sim, da, sim. Do hospital ela sim. não sai mais. Inclusive é onde ela tá agora. No, no tempo atual do filme.
1: Sim.
0: E o, Sim. a Alessa do mal... Que é o fantasma que daí aparece pra ela... Quando ela tá... Ela tá no hospital com queimaduras horrorosas... Vida arruinada, tudo horrível. Ela tá furiosa, enfim... Ela... Reage, obviamente, mal à coisa. E daí aparece uma Alessa do mal... Que é uma personificação... Que é do do que a gente não sabe. Algum espírito maligno, talvez... Uhum. Que oferece conforto para ela e as duas acabam meio que se, se juntando, assim. E daí na backstory, a
2: essa Alessa do mal é que leva a Sharon para do... adoção. Uhum. Que daí não... é, e ali a gente, uhum. nesse, nesse flashback, a gente fica entendendo todas as motivações e todas as intenções da, da Alessa, né, que uhum. ainda vive ali, naquela, ela tá naquela cama uh, queimada, né, e tal. Uh, e... E também desse desse fantasma, né? Que é, digamos, a a Alessa do mal. É, a Dark Alessa, como eles né, chamam. Naquele momento. Sim. Em vários momentos. Que que busca vingança, né? Isso é é explicitado que ela quer vingança daquela comunidade, daqueles fanáticos que fizeram aquilo com ela. Só que ela não pode entrar na igreja porque ela é um espírito do mal. Sim. E daí daí, daí ela... Ah, e daí sim. Daí que ela se funde com com a Rose... Pra poder que é uma cena esquisitíssima, des- mas conceitualmente
0: funciona, é. que ela se abraça da Rose é. e daí some, daí tu fica oi, a Rose não, agora ele tem ele poderes do Rose. demônio,
1: o é. que que tá acontecendo?
0: É. diga Leonardo sim.
1: não, ela entra na Rose sim, né? ela se funda ela
0: se fundem ah. as duas tá, eu queria também destacar ali, depois do flashback que é toda uma estética de filme retrô e tal, quando volta pra, pra Rose no quarto ali é uma das minhas cenas favoritas assim que tem um lance meio David Lynch daquela enfermeira particular que foi uma enfermeira que a, a Alessa usou os poderes uh, psíquicos dela para estourar os olhos basicamente só que tu não viu o rosto dela ela só anda de costas assim é uma coisa super sinistra uhum. da, do lado daquela cama uhum. super fe- toda fechada de paciente de queimadura enfim para não expor o corpo para as pessoas verem né E toda aquela sequência ali, visualmente, pra mim, é arrepiante. Inclusive, a primeira vez que eu vi, eu não esperava ver algo assim nesse filme. e Fiquei, uau. Realmente, o o Christoph Gunn
2: sabe o que tá fazendo, assim, em termos visuais.
1: Sim, sim, sim.
2: É, é muito, é é assim, como tu falou, é sinistro. Ele cria uma expectativa muito bem. Sabe? E tu, tu meio que saca que tem alguma coisa com o rosto dela, mesmo sem nunca é. ver o rosto. É, a gente só vê no é. finalzinho tu, da cena, acho, quando ela tá chorando é. no canto ali. Sim,
1: tu tinha visto talvez o, eu tenha, o rosto. Talvez nem precisasse mostrar. Não precisava. Talvez, né? não precisava.
2: É, talvez não precisasse mostrar mesmo. Isso talvez eu concordo. Não, né? não precisava. Não, não que eu acho que o filme perca com isso, mas é só desnecessário. que a gente já tinha sacado. É. Uhum. É. É. É, é boa sacada essa do, do Leonardo, porque uhum. a gente já tinha entendido. Entendeu? É. Pelo, pelo fato dele estar escondendo o rosto, a gente já meio que supõe, né? Talvez se ficasse no imaginário, uhum. ali seria mais forte ainda. A gente já tinha visto o rosto dela no flashback. É. E ali, como ele fez questão de esconder, 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 e ela andando em círculos ali, andando é. e, e nunca mostrando o rosto, a gente já meio que entende. Né? É. Eu acho que poderia... A questão da sugestão, né? Poderia é. ter sido sugerido.
0: E as cores nessa cena, pra mim, são muito impactantes também, que é tudo preto queimado. E a enfermeira, é. assim, é branco, branco e um vermelho Vermelhão, vivíssimo, né? assim, uma, um contraste é. absurdo. Pai, ah, é muito, sei lá, eu quase adoro essa cena também. Muito bom. E a roupa da Rada Mitchell aí tá praticamente vermelha. E pra cena seguinte, vira escarlate de vez. Na cena seguinte, <risos> daí ela volta pra igreja. Chega lá, uh, elas estão sacrificando a policial, a Cible, coitada, pega fogo. As cordas dela, pra mim, tinham que pegar fogo antes dela. Mas, enfim, eu não sei o que, que eles fizeram lá. Tem magia <risos> do cinema.
2: <risos> sim, e, tá, e daí essa, essa cena, cara, não lembro exatamente o que acontece, mas eu sei que a, que a Rose acaba sendo esfaqueada, né?
3: Ah, sim. É, a Rose
2: invade a, o negócio. Começa, não, tem uma sequência bizonha
0: antes disso que tá acontecendo ali o um sacrifício. A Rose entra na porta, começa a falar e não sei o que, papapá, que tu faz isso e tu faz aquilo e vocês acreditam no demônio, ah, não sei o que. E os caras ficam dando soco nela. E ela cai no chão e levanta e segue falando e falando. E é muito estranho. Tipo, é, é muito bizarro. Daí é, eventualmente ela acaba levando uma facada da própria... Cristabela, que foi confrontar ela. Da Cristabela. É. E a Cristabela dá a facada e imediatamente joga a faca no chão e diz, ah não, eu fui forçada pro, pro, enfim, para os hum. fiéis ali não ficarem achando que ela é do mal. Só que o sangue da Rose caindo no chão, o sangue mágico, fundido com a lessa do mal, agora torna o chão da igreja não sagrado. E daí a Lessa uhum. surge do, do chão, o do chão desaba, ela surge com a cama
2: ali e começa a detonar geral, divide... A... Cara, essa cena pra mim é bem impactante. É, é, a
1: cena é. É forte. É, é... Ca... Os,
2: os tentáculos, é tipo, são tentáculos que ela tem, são... De arame assim, farpado. Arame ela, ela, ela é um farpado, são coisas assim que ela vai, tipo, matando geral ali, né? É. E, e a Cristabela ela levanta mas... pelos braços... Os arambis entram, por, eu não
0: vou entrar em detalhes, mas entra por baixo da saia e daí a gente vê que coisas começam é. a se girar, assim. E vai subindo, subindo, e sai pelo, pelo corpo, assim, sai por cima, pela cara, não sei o quê. E daí ela é dividida ao meio. E enquanto isso, daí sim, pra mim, a imagem mais marcante do filme que é a Alessa do Mal dançando na chuva de sangue da, da Cristabela, que é só assim,
1: É, também ela é forte. <risos>
0: Pico cinema. Ali eu adoro. Aquela parte
2: maravilhosa. Pico
1: cinema.
2: Não, sabe uma coisa que me deixou aflito é, claro. nessa cena? Porque certo, em certo momento pareciam que, que, que aqueles arames eles estavam meio que descontrolados. Uhum. Mas é muito, é muito interessante perceber que a, que a Léo, ela tem controle total dos... Yeah. Ela, ela tá no controle total porque tipo ela mata quem ela quer. Entendeu? Sim. É. Sim. E ela porque protege ela... a Rose e a Sharon. A Rose, né? Né? É. A Rose e a, e a Sharon nunca são atingidas ali, é. né? tipo. Inclusive,
0: quando os é, caras tipo começam só... a atacar a Rose, tem uma hora que a, os arames pegam a Rose e a Alessa dá uma olhada de cantinho assim, que é também meio é desnecessário ali, você é divertido. Sim.
1: Não, eu só dizer que também tem uma curiosidade que o uh, Joe Del, Joe Del Ferland, que, que é quem faz a Lessa e todas as. E a a, e a, a Sharon, Alessa do mal né? também e a, e a Sharon. O, o roteirista do filme Roger Avery um, pediu desculpas para os pais dela caso ela sofresse algum tipo de trauma mental depois do filme. É um filme pesado. Né?
0: É, e tem algumas cenas e, tipo, fortes que tu é. vê que ela tava no set enquanto aconteciam. Uhum. Meio. Tipo, tá, não a violência mais é. extrema, mas tem algumas. Sim. Tipo, aquela. Eu, eu fiquei pensando nisso, cara. Aquela parte do flashback do colégio, por exemplo, que é uma cena tecnicamente besta. Que é a guria no meio de uma roda de gente Pelo menos quem já passou por isso Sabe como é no colégio E é todo mundo gritando na volta Cara, tu é uma criança Mesmo que sejam sete Mesmo que sejam todos teus amigos ali Aquele momento é real E cara, é forte É
1: é, o tipo de coisa que é difícil Eu me me vejo pensando um pouco nisso porque Acho que isso é uma coisa que a gente acaba Não não considerando muito Ou não refletindo muito O quanto um filme assim, um filme de terror que tem cenas fortes, que é graficamente forte. O quanto isso pode ter um, um, uma consequência pesada para uma criança que está participando do filme, né? Mas, mas até assim, até para os adultos, entendeu? Sim, tem, sim, tipo, sim. Sei lá.
3: Sim.
1: Né? Porque, claro, principalmente para uma criança, né? O, como ela vai lidar com isso depois? É, né? o adulto, tá, pelo pensando. menos, está
0: tomando a decisão de participar daquela cena. Numa... É. Tem mais informação é, mental para poder tá, tomar o, decisão. O
1: diretor, o diretor, por mais que seja um filme que o diretor quer fazer, investiu no filme e tal, é um, é um envolvimento. Físico, mas também psicológico. Sim, então, tipo...
0: Sim. Inclusive, é. nos remete só um flashback muito rápido ao, ao filme Super que tem uma cena, enfim, tem o um personagem que desenha.
1: Não, não, não,
0: Calma. não, não, não. Porque tem relação com isso. Tem um personagem que desenha pênis e tal, e daí tem várias imagens de pênis no filme. Quando, a, quando aparecem as imagens mesmo, nunca é o ator Mirim na cena. São as mãos de uma assistente de, hum. de produção. Isso é Do super bad, no super bad. Os atores sim. mirins nunca sim,
1: viram sim, aqueles sim. desenhos. Inclusive. Sim, sim. Sim, não. sim, sim. Sim, sim, claro. claro
2: Que é um cuidado legal. Enfim, uhum. fechando
1: parênteses... Não, é um cuidado... É. É, aliás,
2: esse é o Silent Hill, é. né? o terror em Silent Hill, isso vale ressaltar, ele tem classificação indicativa de 18 anos. Foi uma coisa até que me chamou a atenção, porque é uma adaptação de game, né? Uhum. Mas ele tem... Mas o próprio jogo acho de, que é censura alta, de, alta também. também. Pois é, eu acho que o jogo é censura alta. Mas de qualquer forma, né? A... a, a a atriz participou do filme, né? É. Ela não teve visto, não, não presenciou. É, ela, ela não viu, talvez, os maiores horrores no set, obviamente, porque é, pode uh, ser. Não,
0: ela nunca tá em cena com um dos monstros mais elaborados, assim. Mas, certo, é. é, tem algumas cenas, tipo essa da escola, por exemplo, que eu fiquei que me chamou atenção e fiquei pensando, que, cara, por mais besta que possa aparecer, tu tá naquela situação, mesmo que seja pra filmar a cena, pode ser um pouco forte. Mas, enfim, a gente chega ao final do filme, todo mundo ali na... na na igreja, tá, a Lessa tá matando geral a Rose pega a Sharon e diz paz e amor pra vocês, nós vamos pra casa ela vai até o carro daí tem um momento muito rápido de, ter, de pouquíssima tensão, que ela tenta ligar o carro umas três, quatro vezes e o carro pega e ela sai dirigindo em direção ao penhasco que a gente viu antes e não, agora tem uma estrada, a estrada se forma ali sim uma, é. um troço mágico que eu gosto demais ali essa coisa, cara toda vez que um filme consegue retratar Geografias que não fazem sentido e coisas que, tipo, não eram para funcionar e funcionam de uma maneira que você não esperava, eu adoro. Esse filme não, talvez não faça isso muito bem, mas faz bem o suficiente. E dela chega em casa, tá tudo nebuloso e tal. Enquanto isso a gente vê o ponto de vista do Chambinho, um dia chuvoso, mas claro. Ele dorme no sofá, daí a Rose chega, entra na sala. Eles cortam como se fosse a mesma cena a Rose senta na, na cadeira, tá olhando o Chambinho dormindo. A Sharon vai pro quarto. O Chambinho acorda, olha e não tem ninguém. Uhum. E daí termina ele sozinho na casa. E uhum.
1: tá, mas isso Falem. isso para mim por que isso aconteceu para Porque para mim isso aconteceu porque naquela cena em que a, quando elas ainda estão na igreja e que a, a Adam Mitchell tá com a filha no colo e daí a a, a, Lessa. a Lessa a Lessa do mal começa a se aproximar <risos> delas e dá a entender que a Alessa vai entrar no corpo da filha da Radamit, É?
0: Vocês
1: não sentiram isso? Eu, eu, eu tive não. essa impressão. Não lembro
0: hum. desse momento especificamente.
1: Como assim? Vocês não se lembram desse momento?
0: Não, te dá essa impressão não. Hada... a impressão que dá é que a Lessa do mal chega dá é. um tchauzinho assim pra elas e
1: segue a vida. Bah, eu tive muita impressão que tipo aquela aquela essa do mal vai entrar no corpo da filha dela que uhum. é, e, e isso, e, e, então, isso que... meio que para mim, tipo, se confirmou quando, a partir do momento em que a Radamitio volta pra casa mas ela tá em outra dimensão Sim, porque a Alessa do mal tá ali possuindo a filha dela ou uhum. meio que não deixou dizer... ela
0: de fato sair
1: de, de Silent Hill.
0: É, a minha leitura é que uma vez que tu entrou naquela Silent Hill não tem
2: escapatória pode ser tu tá, né? tá para sempre naquela sim.
0: dimensão fantasma e azar o teu uhum
2: Pode ser um cliffhanger pra uma sequência também, né?
0: <risos> é, tem spoiler, tem uma sequência que é horrorosa com o Jon Snow. E se eu não ah, me engano, um é com a Sharon adolescente, uh, ser quase adulta, e não, não explica nada. Ah. E os pais só sumiram não. ou morreram. Tipo, não tem o Shambin, não tem a Adam Mitchell, não tem... Não, eles, não, tão, ser eles ser são
1: creditados por... no filme.
0: Então? Cara, eu assisti e não lembro
1: Shambin. deles. Cara, tempo, eu poderia ter um, um eu gancho. não tinha certeza que eu Nós vamos ter que assistir esse filme. Não, não sei.
2: Poderia ser um gancho para simplesmente desenvolver uma, esto- uma, uma sequência em que o Shambin fosse tentar é. uh, novamente resgatar uh, que seria a, as... as duas personagens, a, a filha e a esposa, no, 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 na cidade, de, sei lá, no, nesse universo paralelo. É que eu acho que a
0: a, ide- a intenção original talvez fosse que a sequência fosse isso. Porque o Silent Hill 2, o protagonista é um cara que mais ou menos lembra um pouco a roupa que o Xambin usa no, nesse filme. E faria sentido. Ah, agora é o Xambin procurando e tal. Mas não é isso que aconteceu em absoluto. Ah, sim.
1: A, Cla- a Carrie Ann Moss está no, no Silent Hill 2.
0: Que se chama Silent Hill 3D, a revelação.
1: Uh, é, é.
0: Tá, mas vocês se perceberam a que coisa bom, né? mais terror do final desse filme?
2: Uau. Vocês prestaram atenção não. no plano final desse filme? que Eu queria ah, muito é saber assim, a opinião eu, de vocês. Eu, eu fiquei intrigado, cara. Eu fiquei intrigado. Por que, que a câmera vai pra um... Pra um arbusto! Pra, pra, pra um arbusto, <risos> pra, 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 pra tipo... Não faz o menor sentido! <risos> é, não faz sentido. É o plano tribudito dentro na não. porta, daí a câmera vai
0: fazendo um trevinzinho lateral, vai pra trás um arbusto, assim. Sim. E tu fica, tal tá, o que, é que vai aparecer no
2: arbusto? Vai ter alguma coisa? Crédito. <risos> O Albus tem não nada a ver, ver. com o resto do filme. É, pois é, tem, tem um ou dois planos que são assim, tipo, uns caprichos de decoupagens de movimento é. de câmera. Eu me lembro de um também no meio do, lá de Silent Hill, que é um traveling lateral, que é que simplesmente a câmera começa numa sala de aula que não tem nada, e, e começa num traveling lateral meio que sem sentido, sabe? Por que, que a câmera é. tá ali? Por que, que isso é importante? Acho que é pra mostrar os, <risos>
0: os exploradores lá com as roupas, entrando na, na, no colégio, não é? Corta, vai lembro, dela pra pode...
2: sala, daí passa pela,
0: pode... por dentro da parede e mostra eles no, entrando no corredor. Eu não lembro se é exatamente isso. Mas tem umas coisas assim, e tu, pode realmente ser. tu fica assim. Eu não hum. sei, eu
2: só achei que assim bem estranho, tipo, porque. Sim. <risos> mas assim, é pra mim não comprometeu, mas é tipo uma coisinha. Sei lá, pra quê? Hum. Só porque é bonito. É, do... termina o filme do arbusto. <risos> tipo, oi? Oi?
0: E, e aquela sequência toda esteticamente bonita eu não ent- Realmente é uma decisão que eu não entendi Talvez genial, talvez muito estúpida, não sei
2: é... Era pra gente pensar alguma coisa O arbusto é uma alegoria, alguma coisa Pois é, de repente Elas, elas estão no arbusto É o verde da esperança, não sei <risos>
1: <risos> O verde da esperança
2: mas então... Isso é... Cara, ele deve ter pensado Diga. em alguma coisa. Será? O, Guns, o Gustavo Guns deve ter, deve ter pensado em alguma coisa, cara. Cara... Não pode. Eu vou terminar meu filme no, no traveling lateral pro o um arbusto. Porque sim. É genial. Procure... Acho que essa cena
0: tem no YouTube, inclusive, porque o arbusto é extremamente discutido em alguns círculos. Mas aí chega as créditos finais ah. de Silent Hill. Alguém tem alguma consideração final para fazer para... Esse, dessa obra que a gente assistiu?
1: acho que não acho que
2: não. não, cara, eu acho que tudo eu já, já falei assim, uhum. não, eu, eu, eu entendi, tu, tu pontuou várias várias questões, vários defeitos digamos assim, do filme, mas esse filme me ganhou muito na parte técnica uhum. é, eu achei ele, a, a maquiagem eu não falei da maquiagem ma, maquiagem, maquiagem de dos, é espe- dos monstros especificamente é muito boa Dos monstros, é, maquiagem de efeitos muito impactante, a ambientação demais, assim, muito legal eu já falei várias vezes da, da direção de arte e eu acho que, para mim, isso uh, sobrepôs, né, no meu conceito sobre o filme, alguns problemas de narrativa que a gente falou aqui durante o episódio. Então, num cômputo geral, eu, lá, eu gostei bastante do filme, eu achei surpreendente. Eu pesquisei um pouco sobre ele e muito, tem muitas críticas, assim, dizendo pessoas que dizem que é uma das melhores adaptações de games feitas pelo menos até aquele momento até aquele momento na, na, na história do cinema assim. hum, até é. eu diria que para hoje ainda
0: tem poucos filmes melhores assim eu acho que o Uncharted uhum. eu coloquei como um filme mais filme mas talvez não uma adaptação uhum. tão boa eu não sei é, aí como a gente começa a entrar em debates um pouco mais profundos assim mas é até aquele momento disparado é o filme que mais capturou o fio jogo, jogos assim.
3: E a coisa que eu queria destacar
0: rapidamente é que a Alessa dá poderes de cura pra Rose, que ela leva uma facada e depois a gente vê o negócio cicatrizando e é muita viagem. Diga, Leonardo, tá com cara de quem quer falar.
1: Não, eu ia dizer que o... o, Isso isso, assim, não é muito difícil de achar essa informação no no IMDB do do Silent Hill, mas o Christoph Gantz, né, o diretor ele demorou 5 anos para conseguir os direitos do filme. Uau! Porque ele mandou, ele mandou um vídeo pra Konami, uhum. né, que é produtora do videogame, produtora do jogo. Que é uma das piores empresas uh...
0: criadoras de jogos do mundo. Apesar de ter feito alguns dos é? meus jogos favoritos. É que assim, eles são uma empresa de videogames que deixou de ser uma empresa de videogames. Eles começaram a fazer só máquinas uhum. de patinco. Então eles tratam todas, eles têm algumas franquias históricas, tipo Silent Hill, Metal Gear Solid... E diversas outras... Pés ah, e que... futebol agora. É, né? exato. Que simplesmente, assim, pararam de fazer jogos e estão a ver navios, assim. Inclusive tem boatos de que um Silent Hill novo sairia esse ano, que está sendo produzido e tal. Deve ser revelado em breve, ou já foi revelado recentemente. Eu não tô acompanhando muito porque eu não tenho muita esperança com a Konami, mas veremos. Enfim... Uhum.
1: No Não, t- ele, eu, eu, o Christopher Gantz demorou 5 anos Pra conseguir os direitos pra fazer o filme E ele mandou um vídeo, uma entrevista dele Descrevendo o quanto o Silent Hill era importante pra ele Massa E que junto com essa entrevista ele mandou cenas Que ele filmou hmm. é, Por conta própria Que tri E colocou músicas do jogo Em cima dessas cenas
0: É, inclusive a trilha de abertura do filme é a trilha do, do jogo mesmo
1: Toca Johnny Cash no filme
0: Também toca Johnny ah, Cash é. o Ring of Fire, né é. é. Não, é Ring of Fire? É. É Ring of Fire. É. A música da Kira Yamaoka tá representada. Mas aí eles usam aquela trilha do filme mesmo, que é um pianinho que não.
3: que me incomoda. Hum. Enfim.
0: Mas então tá, gente. Uh,
2: que nota vocês dariam para Silent Hill? Vamos. Terror em é... Silent Hill. Bah, cara, eu não sei. Talvez eu me arrependa dessa nota. Nota, sim, até já tinha pensado. Eu acho que eu dou uma nota 8 pro filme.
1: 8 também, nota 8.
0: Eu fecho com os relatores, pra mim fica nota 8 também. Sumando tudo, tirando, decrescendo Pô, tudo, tem coisas bem interessantes nesse filme. Vale assistir. Quer tu goste dos jogos ou não? Quer tu conhece os jogos ou não. Ele passa a vibe do jogo perfeitamente. Que f- filmes vocês falariam que são uma boa, uma boa sessão dupla com esse?
1: Eu sempre ah, esqueço de fazer isso. Eu só queria comentar uma coisa. Vai ter Mortal Kombat 2. Que também
0: é uma adaptação de também videogames. É...
1: Que também é uma adaptação de videogames. E quem não assistiu ainda Mortal Kombat do ano passado, de 2021, por favor assista. É um grande filme.
0: Né? Né? Não é um grande filme, mas é. é um filme. Tem momentos.
1: Baita filme.
0: Tá, eu vou começar então, porque eu pensei nisso.
1: Começa aí, eu sempre esqueço disso.
0: Eu vou ser xingado, mas ok. Geralmente o Leonardo tem objeções com a minha escolha. Eu vou dizer, é um filme é. perfeito pra fazer a sessão dupla com esse. Inclusive, pelo contraste e porque também é uma franquia que compete com Silent Hill pra alguns, melhor. Talvez eu, eu acho, talvez essa franquia é melhor que Silent Hill. Resident Evil tá. O Hóspede Maldito, de 2002.
1: Tá bom. Com a Mila Jovovich, boa.
0: com a Michelle Rodrigues, e acho que é isso Três Sonoras do Sleep Knot. Am-
1: a Mila Jovovich fez, fez teste para ser a personagem da Rada Mitchell no Silent Hill.
0: Graças a Deus não botaram, porque seria... A Meg Ryan também. Tipo, eu gosto da, da Mila Jovovich, mas ela já é muito identificada com Resident Evil, não podia estar no Silent Hill. É, esse... E esse primeiro filme do Resident Evil é. se sustenta, tá? É meio... É... Como adaptação, assim, não é muito fiel. Ao contrário do Silent Hill, eles não capturam nada da atmosfera do, do Resident Evil. Mas é divertido por si só.
2: Depois as continuações são outra outra conversa. Eu tinha tinha pensado nesse bloco, mas eu vou vou abrir uma exceção aqui e vou indicar duas obras, tá? Só pra implicar com o Leonardo. Não, mas eu tinha pensado nisso. A primeira que eu tinha pensado era o Mortal Kombat de 95. Boa! O o filme de 95, que eu acho, cara, não, não é um bom filme, mas eu acho divertido. Assim. É uma das mais bacanas adaptações de videogames, sinceramente. É, é nostálgico, divertido ali, é, tem o, o campeonato e tal, eu, pra mim é muito, lembra muito a minha infância. Total, total. <risos> e, eu tenho uma história com esse filme que uma vez eu, quando eu era criancinha, eu tava no colégio e as professoras, os professores os professores disseram, ah, quem quiser, a gente vai fazer a sessão de cinema. A gente pode trazer uma fita, uma fita na época, a fita VHS. Eu vou dizer, ah, legal, vou levar Mortal Kombat. Eu levei Uau. Mortal Kombat. Eu eu cheguei para ver. Eu quase fui xingado na aula. Porque, não pode ver esse filme. É muito violento. Não. Ah. Daí tipo meio que me zoaram assim para eu ter levado Mortal Kombat, que é o filme que eu gostava. E, e daí a gente acabou vendo um outro filme. Eu acho que foi a chave mágica. Nossa. Que eu não sei se os professores levaram ou algum outro colega levou. E não botaram o Mortal Kombat que eu tinha levado. Eu Fiquei triste. <risos> Pai, eu no colégio me fizeram Pior... ver O Último dos Boicanos, de Michael Man, Que é um
0: filme Meu que eu não Deus. entendo até hoje. E é violento pra cacete. Eu nunca vi isso. É violento pra cacete, mas enfim. Não tem nada a ver com nada. É só a questão do Alexandre lembrou. <risos> e,
2: e só pra abrir uma exceção aqui. Pô, uh, eu vou indicar uma obra que é uma série. Que ela tá no momento de pré-lançamento. assim, Tá, tá saindo os primeiros teasers. Da, da HBO Que é The Last of Us com Pedro ah. Pascal Que vai sair, eu acho que no começo do ano que vem Acho que sim tá? E saíram os primeiros teasers, trailers Eu achei, cara, eu fiquei muito empolgado Sério? E parece que tá, parece que, eu, sei lá, pra mim parece que tá muito bom Sim, sim, eu gostei e, também é... E tem essa coisa que o Leonardo falou também De algumas coisas que lembram muito o jogo Tipo, de enquadramentos e sim. cenários e tal e vamos, ver, vamos ver se vai ser bom Mas essa, eu tô na expectativa Essa série promete,
0: se... Assim, eu acho que é a primeira temporada que a gente vai adaptar... A história do Last of Us 1... E daí pode parar por aí... Porque o Last of Us 2 tem uma história horrorosa, desculpa. Leonardo?
1: Então, a minha recomendação é é baseada no... No elenco de Silent Hill... Que a gente comentou antes... Alice Krieg... Que faz a chefe dos fanáticos no Silent Hill... Ela também está num filme que eu gosto muito... Que é o... Maria e João, um conto de bruxas... Que é um filme lançado em 2020... Que eu vou ver no cinema um pouco antes de começar a pandemia... E, dos filmes desta nova década, é um dos que eu mais gosto. Eu gosto muito desse filme, Maria João. É um conto de fadas, mas é um conto de fadas com um climão assim, muito, muito obscuro. É, bem... é um filme de terror, na real. É. E, é... e tem uma pegada meio cult, meio alternativa que eu gosto muito. E é isso, é a minha recomendação. E uma outra curiosidade, o diretor desse, desse filme, do Maria João, é o Chama Oz Perkins, que é filho do Anthony Perkins, o protagonista do Psicose. Mas. Esse filme então, é. um o terror está na família.
0: Esse filme Maria e João, inclusive. Acho que aos é um poucos filmes que consegue capturar aquela vibe meio a bruxa, mas tem um twist meio próprio, sim, assim. Ele é sim. bem legal.
1: É, ele tem uma vibe muito a bruxa, é. né? muito, muito. Mas muito. funciona,
0: assim. Ele Não parece é uma cópia, ele parece. Mas funciona. Parece não. o mesmo espírito.
1: É. E antes
0: de terminar, como a gente tem feito ultimamente, seguindo a nossa corrente interminável de filmes sendo escolhidos, Alexandre. Conectados.
2: Tu Chegou ficou um encarregado.
1: Momento, né? É que, pelo, pelo, pelo que eu entendi, o Alexandre escolheu cinco filmes diferentes.
2: Né? Não. É, eu Já falou pra gente. E eu deixei de escolher vários filmes que eu falei durante o episódio todo. <risos> Mas só pra despistar vocês. Então, gente, uh, <risos> tá, assim, foi bem difícil, cara, foi bem difícil, sério, uh, a gente tava se comunicando aqui antes de começar a gravar. Eu botei o Alexandre numa sinuca de bico, porque é o filme é. que tem pouca conexão. É. E eu falei pros guris que tava muito difícil de escolher, porque, por assim, eu, eu sinceramente eu tinha, eu tava bem inclinado a escolher a mosca do David Cronenberg, mas eu, cara, eu, tenho, eu coloquei para mim um, um critério que, que era intransponível que, e uh, inegociável que era sair dos Estados Unidos, né? E, Imaginei. E daí ficou difícil, ficou difícil, <risos> mas assim, escolhi um filme porque por Não foi por elenco dessa vez, foi por proximidade de trama e elementos da história. Tá? Também, também é uma trama que trata sobre sumiço, desaparecimento de criança, também tem uma questão da direção de arte presente, de, de máscara, é, também é um filme de terror Ladrão de sonhos até porque eu vocês vão dizer o nome o nome do filme é. É, mas é por porque... que
1: você disse. a gente você vai, vai... De crianças máscaras
2: não tem... não calma é... a gente vai gravar a gente vai lançar esse episódio que tá, tá terminando agora numa semana um pouco antes do Halloween Sim. Né? na sexta-feira antes do Halloween Entretanto, a gente vai lançar o nosso próximo episódio na semana do Halloween, ainda. Né? Uh, então, eu fiquei. Eu fiquei, eu resolvi ficar no mesmo tema, né? manter assim. Então, por isso, eu escolhi um filme de terror também. Vocês vão dizer o, o nome do filme agora. Não, é, falo, só, não, não. Vocês vão falar o nome do filme. Uh, só lembrando, pessoal, vamos retomar um pouquinho a história. Uh, quando a Sharon nasce em Silent Hill, né, ela é levada para um local. Pra qual local a Sharon Bebê é levada? O Orfanato! É o próximo filme que a gente vai falar. Boa, boa,
1: boa. Boa, Alexandre, boa. Esse filme tem uma história (risos)
2: engraçada que eu vou contar no no
0: episódio. Que não tem nada a ver com o filme, é uma história nossa, entre nós, entre os três aqui. Da época que eu tinha um blog de cinema, mas eu vou contar no, no episódio.
2: Ah, só para o pessoal saber, é um filme espanhol, tá? Sim. Dirigido por Juana Antônio Bayona. Bayona. Tá? É bem legal esse filme. Nossa. Matou bem, hum,
1: Alexandre. Não praticamente nada desse filme.
2: Eu lembro de uma coisa, que ah, escol- eu vou contar mais além. Foi difícil, mas eu acho que foi Boa. Uma, uma escolha interessante. Gostei, gostei. E a,
0: e a relação não é só elenco. mas É isso aí. E até. É, chegamos aqui ao fim desse episódio. Você pode seguir nas mídias sociais, no Twitter. Leonardo, qual é o Twitter?
1: O Twitter é Léo Vitor. Não, não, não. Teu, Leo... não
0: teu, do podcast.
1: Ah, é. Quero ver o podcast.
2: Isso. E no Instagram, ah, quero Alexandre? Quero ver... uh, arroba Eu quero ver o filme.
1: Você pode nos mandar
0: um e-mail em Eu quero ver o filme, arroba gmail.com. E você pode nos assistir no YouTube, que é.
2: Eu quero ver o filme youtube.com.
0: É youtube.com. Youtube. Nos sigam lá, deem likes, dislikes, comentem, xinguem a gente, falem bem, falem mal, mas falem. Uh, cliquem todos os botões lá pra gente sair de boa. Quem nos. Dos uh, deem cinco estrelas nos apps de podcast. Se der menos de cinco estrelas, o Leonardo vai na casa da pessoa, dá porrada. Ele é um cara não violento, não. muito violento. Indiquem para amigos e inimigos. Sussurrem para pessoas enquanto dormem. Coloque Esse é do, do filme passado, agora. Putz, você precisava pensar uma coisa. Uh, uh, pendurem cartazes em cidades fantasmas? Falem para fantasmas, não sei. Os de- Se demônios ouvirem os nossos episódios, eu vou ficar muito feliz também. Coloquem banners pela cidade. Ah, e também estamos no Spotify. Apple Podcasts ou sua plataforma de podcast favorita. Se não tiver lá, me avisa que, eu enfim, é aquela coisa de sempre. Uh, ninguém eu ouve tenho... essa parte do podcast, eu só falo porque, enfim, é, é protocolar. Uh, não, a gente tem os dados, ninguém ouve até o fim. Uh, você pode me seguir no Twitter em Rafael Anderline Coelho, inclusive tá aqui embaixo agora, no layout novo. Leonardo, onde as pessoas podem te encontrar?
1: No Twitter é Leo Wittmann, Wittmann W2TZMA2N. Está
0: escrito ali embaixo, de... ali? Ali? ali, na diagonal inferior aqui. O check não <risos> deixa eu mostrar aqui Sexta. É que tem um nomezinho agora
2: Com o Twitter de caderno E Alexandre, onde as pessoas podem te Twitter, No Twitter é uh, AL underline Rossi E até daqui a, não duas, mas uma semana
1: <risos> E uma
3: curiosidade IDO! bitch oh, smash
1: Tenor. Só uma curiosidade O diretor do orfanato o Baiona Esse é o próximo o diretor... episódio então ele dirigiu recentemente o último Jurassic Park. Não sabia disso. Não! Não foi. Jurassic Park Fallen Kingdom. Ah, de 2018. Perdão. Não, mas, mas ele dirigiu o. Jurassic Park, que ele dirigiu, foi ele que dirigiu.
0: Mas eu, eu achei que era o. Tá, whatever.
1: Raiden <risos> bitch!
0: Qual é a frase de efeito do, do fantasma?
1: Não, não tem. Ele pode, ele pode, ou ele pode te dar um soco porque ele tem uma, um anel de caveira dele. Vai ficar com uma caveira marcada no rosto. Que tu já foi socado pelo fantasma. É uma marca que ele deixa nos criminosos.
0: Que nem o Batman.
1: Não, não. Que nem o Batman, não. Mas o, o Zack Snyder imitou isso do fantasma no Batman Transpirando.
2: Claro. Ah, o Leonardo é muito anticlimax, né, meu? <risos>
1: Tchau <laughs> <laughs> oh, 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 pessoal